0: I go with the flow. Ja, wie die Queens of the Stone Age sagen
1: wir. Alright. <lacht> moin Moin, was geht? Willkommen bei den Podcast, wo Filme mehr oder weniger analysiert werden, gefeiert und geliebt werden. Wir sind Alex und wir immer mit dabei Kai. Willkommen oh, bei den Männern, die auf Leinwände starren. Ja, ja an, an der Intro musik arbeiten wir noch. <lacht> wir <lacht> haben ähm, uns schon Gedanken gemacht. Ja, ja, also ja, ich, ich habe auch, äh, wir müssen darüber reden. Ich habe ein paar Lösungsansätze gefunden. Ähm, jedenfalls, äh, das ist, äh, nichts für euch jetzt erstmal. I wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Folge anhört, hoffentlich ist da schon ein Zaun drauf und nicht mein Beknacktete. Be <lacht> Ach, das hat aber Ja, obwohl, auch das, wär, was. das hat auch was. Ich wollte <lacht> gerade sagen. Ist... Ja, ähm, naja. Äh, jedenfalls, äh, willkommen, Leute. Ich hab, ihr habt ein schönes Wochenende, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Und, ähm, dadurch, dass wir immer eine Woche so vorproduzieren, finde ich ja eigentlich ziemlich witzig, weil wir... Wir warten eigentlich immer, um euer Feedback zu neuen Folgen zu sehen. Und die Weiß-Folge die ist nicht so gut gelaufen, aber ähm, da führt den Nice Guys wieder. Also da, wo wir Weiß gepostet haben, wir hatten zwar ein paar Downloads von Weiß, aber irgendwie doppelt so viele bei den Nice Guys.
0: Ich glaube, der klickt auch einfach sehr, sehr ja. gut, der Film. Also es ist, es ist nicht super überraschend, muss ich einfach sagen. Weiß ah, ah, ist ah. geil, aber Weiß ist, glaube ich, definitiv weniger Schnittmenge mit, mit den meisten Leuten als als jetzt ein Nice-Guys. Der ist, glaube ich, für viele viel, viel einfacher. Und ja, viel, viel, viel klar, Engagement. klar.
1: Klar, also ich meine, auch äh, die weißfolge folge war auch so eine besondere. Jetzt, wir, wir releasen ja morgen die, die Rebecca-Folge. Äh, da sind wir auch beide sehr gespannt, weil das ist ja für uns so, so, so ein großer Test, so ein erster Versuch, so eine ewig lange Folge zu machen. Und gleichzeitig einen legendären Klassiker mit einer schlechten Neuverfilmung zu, ähm, zu kommentieren, analysieren. Und die ist sehr lang geworden. <lacht> <lacht> ja, das war ein Highlight, wir haben zuerst mal eine Pause drin für die, die es noch nicht angehört haben. Ich wollte gerade wollt sagen, red sie
0: denen jetzt nicht madig, aber wenn sie diese Folge ähm, hören, ist sie ja eh schon draußen. Ja, genau, genau. Aber genau. ihr kommt eh auf eure Kosten, oder ihr ähm, werdet auf eure Kosten gekommen sein. Ja, lasst
1: uns auf jeden Fall Feedback weiterhin zu der Folge da, also gerade diese Folge. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir versuchen ja immer so ein bisschen zu mischen, was man da äh, darüber reden sollte. Und deswegen ist euer Feedback weiterhin wichtig und gibt auch uns auch gerne mal Einflüsse und Ideen. Ähm, denn... Wir wollen ja nicht nur Filme für uns anschauen, aber auch gleichzeitig für euch, damit ihr vielleicht einen anderen Gedankenweg in die Filme reinkommt oder vielleicht mit einem anderen Ansatz Filme anschaut und vor allem, wir wollen ja, dass ihr genauso versteht, warum wir Filme so lieben und dementsprechend wollen wir euch helfen, auch Filme genauso sehr zu lieben und ja, ähm, es macht doch mehr Spaß, ja wenn man halt Filme schaut und dann darüber redet. Ich habe ja zuletzt
0: gefasst. auch auf meinem Instagram-Account noch mal am Wochenende irgendwann die Frage gestellt gehabt. Ich hatte auf der Watchlist die Filme alle runter und hatte dann, dann mal geguckt, ob mir da jemand noch irgendwas empfehlen kann, was ich noch nicht gesehen hatte. Und? Und das war eine extrem interessante Mischung, sagen wir es mal so. Also zumal äh, es kamen wirklich doch mehr äh, Vorschläge rein, wie ich dachte, wo ich die wirklich noch nicht gesehen hatte. Und ja. auch nur ein geringer Teil von von Sachen, wo ich von vornherein sagen würde, die schaue ich mir eh nicht an Also es war schon ziemlich viel Zeug dabei, was jetzt auf die Watchlist geschafft hat oder sogar geschaut wurde
1: Ja, ja, verständlich oh. Verständlich Und ich
0: merke, ich habe einige Follower da, die extrem auf Trashfilme stehen
1: das ist jetzt Was jetzt nicht unbedingt
0: ist. mein Genre ist, aber wenn ich da die Titel alleine zwischendurch lese, das, das ist schon Unterhaltung alleine. Also, oder sich nur die Trailer dazu anzusehen, ist schon... Ah, keine Ahnung. Ich ja. glaube, für den einen oder anderen äh, flüssigen Abend ist das garantiert die beste Unterhaltung, die du kriegen kannst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen, ehrlich gesagt. Ja... Und ich meine, aktuell ist sowieso wieder eine gute Zeit, weil es gibt wieder Black Friday-Angebote und media machen wieder diese klassischen Kauf 3, bezahlt 2, so nach dem Motto. erkennt ihr ja den ganzen Spiel. Also es ist allgemein gerade eine gute Zeit, um ähm, sich auszutauschen, welche Filme man geschaut hat, welche einen gefallen hat. Und dazu haben wir auch eine Facebook-Gruppe jetzt. Ihr findet sie unter unserem Linktree. Link, da könnt ihr reingehen. Und da werden wir halt nicht nur Sachen posten, aber werden wir auch mit euch gerne über sehr, sehr viele Sachen reden ähm, damit das Ganze halt eben ein bisschen schöner ist, ne, also äh, kommt da rein und redet mit uns, teilt uns mit, was ihr so schaut äh, wir, wir, sind ja immer immer dabei, neue Sachen auszusuchen, wir haben auch schon die nächsten, was, äh, fünf Folgen durchgeplant, was wir schauen werden aber, ne, mhm. man kann ja nie genug Filme schauen, das Einzige, was uns daran hindert, ist die Zeit, letzten Endes
0: <lacht> drückt uns schon mal die Daumen weil eine Folge ist davon abhängig, ob ein Paket oder zwei Pakete ja für jeden von uns pünktlich ankommen.
1: Oh ja, das stimmt. Das stimmt, oh, da bin ich sehr Aber das ist auch mit die Folge, auf die ich auch. mich, glaube
0: ich, am meisten freue.
1: Ich auch. Ich auch. Oh ich, 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 ich sehe auch gerade, ne, weil wir auch vorhin darüber geredet haben, dass ja gerade bei Amazon ja natürlich noch so ein paar Black Friday-Angebote sind und den Film unter anderem, ja, über den wir heute sprechen, ähm, sogar die 4K-Version relativ billig drauf ja. ist. Ähm, Habe ich auch gerade eine Perle entdeckt, namens Paris, Texas von. Ähm, Ah, äh. Den, ähm, hier, Film Wenders. Ju. Für 10 Euro in Ah, habe ich
0: noch nicht gesehen und habe mich auch tierisch geärgert, weil vor einem Monat oder so hatte die ARD-Mediathek sein komplettes Programm online. Also alles, auch die Dokumentation und sowas.
1: Ja, da. da ich bin nicht ist
0: dazu gekommen, ich glaube, ich habe zwei Filme gesehen, aber ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ich
1: vergesse immer da drauf zu schauen. Die ARD-Mediathek hat teilweise echt so geile Sachen.
0: Ich hatte es oh. gepostet.
1: Ja, du, ich denk nicht dran. Sorry,
0: ja, ich, vergesse ich, es. Ich werde dich mit Nachdruck dran erinnern demnächst. Ja
1: jede, jedes Mal. Ähm, ja und für die, die High halt natürlich nicht im Kino gesehen haben, die, der ist auch bei dem Blu-ray draußen. So, also es, es ist es ist eine gute Zeit mal wieder für Filme ähm, wie so jedes Mal am Ende des Jahres und ähm, ja, deswegen lasst uns gerne mal ein paar Empfehlungen da, kommt in die Gruppe, teil mit, was ihr so auf der Watchlist hat, habt, wir haben einiges, ey, guck mal, so ein total random stylized Film, der wie Demon äh, aussieht, namens Anna ist hier drauf, ich habe keine Ahnung, das sieht interessant aus. Was mich etwas traurig gemacht
0: hatte, der erste Film, der mir vorgeschlagen wurde, als ich als ich auf die Seite gegangen bin, äh, war The Gentleman. Das war der letzte Film, den ich regulär im Kino gesehen habe vor Corona. Ja, ist Das du? war Zwei Tage, glaube ich, bevor es richtig losging. Also es war wirklich kurz vor
1: Ladenschluss. Ein Zeichen ist ja. das. Der war überraschend gut, den möchte ich auch
0: empfehlen. Also ist ja dann wieder wieder eher ein, ein klassischer, äh, klassischer Guy Ritchie-Komödienfilm. Nachdem er ja zuletzt auch ein bisschen von seinem üblichen Schaffen abgewichen ist. Ein bisschen.
1: Ja klar, natürlich. <lacht> naja. Uh, genug Filmtalk, also gönnt euch auf jeden Fall ein paar, paar schöne Filme jetzt ähm, in dieser Zeit. Ähm, bleibt schön zu Hause, trinkt einen schönen Kaffee, trinkt einen schönen Kakao. Ähm, das ist eigentlich eine super Zeit für Filme. Vor so, allem, das ist
0: doch die perfekte Überleitung, weil einige werden es jetzt schon Sherlock-mäßig herausgefunden haben und eins <lacht> und eins verbunden. Wir haben <lacht> euch den Film zur heutigen Folge empfohlen vor zwei Wochen. Eieiei.
1: Ja, Mal schauen, wir wer seine Hausaufgaben echte,
0: gemacht hat und wer sich noch eingelassen
1: hat. Wir haben darüber geredet, ob wir das machen sollen, aber Kai, nein, die müssen den Film sowieso schauen, der Film ist großartig, wir machen es ja. jetzt einfach. Schaut zumal zumal ich,
0: ich hab auch, ich weiß noch, als der, als der auf die Liste gepackt wurde, habe ich mich schon tierisch gefreut. Und ich glaube, den morgen, die Filme werden ja, glaube ich, morgens um neun oder so auf, auf Netflix released. Und der wurde, glaube ich, samstags hinzugefügt und um halb zehn, den Samstag, habe ich ihn, glaube ich, mir direkt sofort angeschaut. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht, dir zu, Bescheid zu sagen, von wegen, hier, das könnten wir eigentlich mal als Tipp posten oder da könnten wir mal eine Folge zu machen, sondern habe gesehen, oh, geil, ist draußen, direkt, äh, zack, angemacht und geguckt.
1: Okay, dann machen wir mal den Stichbobentest, alle mal die Hände hoch, der äh, wegen <lacht> Tipp der Woche äh, Spider-Man Into the spider geschaut hat. Dankeschön. Meldet euch mal. Dann würde uh, mich aber generell wirklich
0: interessieren, wer den Film schon gesehen hat. Weil das wird auch, glaube ich, heute so ein Talking Point in der Folge. Weiß ich nicht, wollen wir damit jetzt anfangen? Eventuell sogar.
1: Sag mal, äh, eine kurze Frage. Warum hm. heißt die Blu-Ray Spider-Man A New Universe? Oder ist da... Das ist der deutsche Titel. Das der, okay.
0: Weiß der Geier, warum... Finde ich auch mega scheiße und hat auch, glaube ich, ein bisschen für Verwirrung eventuell gesorgt. Hatten wir wir hatten jetzt, glaube ich, den in, in, englischen Titel im Spider-Verse. Also ja, ja, auch weil den ich den eigentlich auch immer nur benutze. Der, New der, du, Universe du ist auch der deutsche Titel. Weiß okay. der Geier warum. Es ist. Ach, da, 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 also Leute, das alleine könnte eine ganze Folge an Rand füllen. Was sich die Leute dabei denken, teilweise. Ja, äh, wir. Den wir wir, wir englischen holen, Namen wir durch den das neuen mal, deutschen wir machen, Alternativ -englischen Namen zu wir, wir
1: machen dann eine Special-Folge. Es gibt rechtliche Gründe dafür. Hm. Aber wir können trotzdem äh, eine, eine spaßige Folge daraus machen. Und da hätte ich gerne äh, meine Freunde von den Sachgeschichten dazu eingeladen. Weil mhm. die haben nicht nur auch eine Folge dazu gemacht, aber hm. ach, ich, 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 die Folge ist automatisch besser, wenn wir Tobi dazu da random hören.
0: <lacht>
1: ähm, naja. Das ist, äh, wie gesagt, also ihr habt jetzt schon gehört, wir haben es auch schon gesagt, der äh, die Folge heute geht zum Into the Spider-Verse, also Spider-Man. Diesen wunderschönen Zeichentrickfilm, der mhm. 2018 released wurde, wo es äh, mal nicht um Peter Parker geht, sondern um Miles Morales und seinen Werdegang ist Spider-Man. -du -du mhm. ähm, ja, also ich meine, wer ihn noch nicht geschaut hat, bitte tut euch den Gefallen, stoppt jetzt die Folge und schaut ihn an. Der ist auf Netflix.
0: Wobei, wobei ihr wenn du sagst, es geht ausnahmsweise nicht um Peter Parker, ist schon auf eine gewisse ironische Art und Weise sehr, sehr falsch.
1: Naja, indirekt, <lacht> ja, du hast Wir kriegen einen Peter recht. Parker, wir kriegen ganzen
0: Arsch von Peter Parker. Aber also, meins Moral bleibt der Protagonist zum Glück.
1: Um, ja, genau, genau. Also es gibt einige Peters. Es gibt einige, <lacht> einige Spider-Mans und Spider-Womans und äh, Spider-Tiere. Mm. Ähm, aber ja, wie gesagt, bitte, ähm, weil die klaren Leute ihre Spoilerwarnung. Jetzt ist der letzte letzter Moment, wo ihr ohne Spoilers die Folge verlassen könnt und den Film angucken könnt. Nicht, dass die Spoiler ihn wirklich versauen. Also der, der ist jetzt bei meinem ersten Rewatch, also bei meinem ersten Watch, ein wunderbarer Film ge ge gewesen. Und ich freue mich, ihn schon noch die nächsten zwei, drei Mal anzuschauen. Weil er eben so gut ist. Also so viel schon mal vorab. Ähm, guckt ihn euch an bevor wir hier alle freudig drüber reden. Um, und nächstes dran, lass mal anfangen. Denn der Film hat ja damals schon für ein bisschen äh, Aufruhr gesorgt. Mhm. Denn es ist ein Spider-Man-Film, äh, es ist ein Animationsfilm. Eine komplette Art, neue Art von Animationen. Und nicht die Pixel-Standard-Animation. Und Mensch, war das sogar nicht Oscar nominiert oder sowas? Hm. Bin mir nicht mehr sicher. Um, du trollst, oder? Nee, ich.
0: Oscar-prämiert. <lacht> so, siehst du? Das ist, das ist halt uh. der, der, der Kicker oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viel Oscars die MCU hat, aber die haben die ja wenn in, ich glaube, hier äh, Make-up etc. oder sowas. Oder Sound-Editing und sonstiges. Aber this bad yeah. boy äh, hat, hat äh, best, -Animated äh, best Animated Feature gewonnen.
1: Feature. Ja.
0: Das ist halt schon mal eine Ansage.
1: Ja, das ist äh, auch vollkommen... Äh, verdient. Uh, so echt verdient ja. ähm, weil wir reden halt echt nicht, also es gab halt nicht so einen Film ähm, derartig, in der Größe, mit solchen Charakteren, die halt so hart stylers wurden. und Aber das ist halt natürlich so ein, so ein der Zeit, weil gerade halt Animationsfilme nicht nur mehr respektiert werden, als die Kunstwerke, die sie sind, aber auch ähm, Leute, sagen wir mal, den Künstlern und sagen wir mal diese, diese drei Regisseure, die jetzt letzten Endes drin gearbeitet haben, auch mit den Mitteln und die Zeit ähm, anders wurden. Hey, macht mal was draus, weil ähm, wer halt sagen wir mal Anime oder Animationsliebhaber ist, weiß ja, ein Animationsfilm kann gerne mal zwei, kann gerne mal vier, kann auch gerne mal zehn Jahre dauern, bis er fertig wird weil es eben so eine harte Arbeit ist und das ist eine komplett andere Prozedur wie beim, sagen wir mal, normalen Film, bei, bei den Live-Action-Filmen, äh, den zu machen. Und dementsprechend dauert es nicht nur länger, es ist auch noch viel, viel mehr Feinarbeit und du brauchst halt viel, viel mehr Manpower, um halt eben diese äh, Kleinarbeit halt zu leisten. Und das zieht sich dann halt jahrelang, äh, bis es dann, sagen wir mal, zum fertigen Produkt kommt. Und äh, wer halt natürlich sich schon damit ein, ein bisschen auskennt. Es gibt halt immer wieder Kontroverse, weil halt entweder es nicht genug Zeit, es gibt halt zu, äh, zu viele Arbeitsstunden, dass Leute halt immer wieder Overtime machen müssen und die Crunch Times einfach zu krass sind. Deswegen halt zum Beispiel gerade, wer Animes mag, weiß, wie viele Mangakas und äh, Animes darin gestorben sind, weil einfach Leute ausgebeutet und zu Tode, sich wohlwollend zu Tode gearbeitet haben. Um, und das ist halt in der Animationsbranche. Bisschen besser, aber jetzt auch nicht wirklich viel besser. Und ähm, dass halt so, ein, so ein Film entstehen kann, das ist meiner Meinung nach ein Wunder, weil du musst erstmal die Mitte und die Zeit dafür geben, das einen zu machen. Und wenn, wenn wir beim normalen Film gerne mal von so bis zwei bis vier Jahre Prozesse reden, bei Animationsfilmen reden wir mindestens von drei bis fünf bis sechs, mhm. weil allein das Mapping, das Catching, Charakterdesign. Bevor, sagen wir mal, der Film wirklich gedreht wird und dann äh, gevoiced wird und dann fertig animiert wird, sind wir mindestens ein bis zwei Jahre dran.
0: Also, um es kurz einzuordnen für Into the Spider-Verse, ähm, also das Ding, dass der, der Plan da war, wurde, glaube ich, 2014 oder 2015 geleakt und ich weiß aber, dass zwei oder drei Jahre später das dann schon richtig losging. Das heißt, wir reden da von drei bis, sagen wir mal, auch fünf Jahre hier. Ja. die der Film also, dann beansprucht hat.
1: So, also deswegen, ähm, es ist halt, also man muss halt echt das Vertrauen und auch die Mittel für diese Leute halt geben, so einen Film zu machen. Gerade, wenn man dann davon redet, sie machen nicht das, was wir wissen, was funktioniert. Ne? Also, die die machen jetzt nicht, ja, also diese Animation hier funktioniert, das hier funktioniert, das hier funktioniert, lass mal das machen. Nein. Sie haben was komplett Neues zu schaffen. Äh darüber können, werden wir gleich nochmal in Detail reden. Und das, ähm, und das das muss man erstmal schätzen. Und dann nehmen sie halt noch einen Charakter wie Spider-Man. Spider-Man finde ich, und ich finde eigentlich sehr sympathisch, dass es letzten Endes äh, Spider-Man dafür geworden ist. Weil von allen Superhelden, ich glaube, ähm, und das ist nämlich auch, glaube ich, ein Thema für alle gewesen, nichts ist so nah dran an einen den also von allen Superhelden überhaupt, keiner ist so nah dran wie halt eben Spider-Man zu, zu den normalen Durchschnittsmenschen. Ja, das Weil, ist der
0: uh, the, the, the Hero of the people. Definitiv. Genau.
1: Weil er halt einfach, sagen wir die die, die Probleme durchlebt, die man selber durchlebt. Es, man macht einen Fehler man hat sofort die Konsequenz dafür ziehen müssen. Man, und ich meine, er lernt genauso viel, wie wir mit unseren Fehlern und Stärken halt zu leben und halt vor allem auch einfach zu akzeptieren, es gibt Sachen, die sind halt normal nicht von uns bestimmt zu entscheiden, aber wir können unsere Zukunft selber draus bauen. Und das ist halt irgendwann so das Grundthema von Spider-Man. Und ich finde halt einfach gerade, wenn man dann halt so einen Animationsfilm, der halt Generationen übergreifend ansprechen muss, ist halt Spider-Man immer sehr ein sehr schöner Beispiel. Weil zum Beispiel, als ich groß geworden bin, ich erinnere mich so... Von den ganzen. Zwischen Animes gab es auch mal Cartoons.
0: Ähm, und ich erinnere mich dunkel, ja.
1: Ähm, es gab halt diese coole Batman-Reihe aus den 90ern, oh, die halt ja. extrem cool war. Und dann gab es halt Future Batman, die leider zu früh gecancelt wurde. Die hatte und auch das, einen
0: ziemlich geilen Artstyle, muss man sagen. Genau. Er hat auch rausgestochen auf jeden die Fall. Die wurde
1: auch wieder aufgenommen, weil sie eben halt so beliebt war. Die hat eine aber riesen halt, Fanbase gehabt, ja. Genau. Und Spider-Man gab es halt immer, aber Spider-Man war halt. Irgendwo immer noch dieses quirky Ding, aber es war halt immer noch cool und ich meine, ich glaube, jedes Kind, was Früh 2000er Cartoons geschaut hat, mochte Batman und Spider-Man, weil das waren halt die coolen Cartoons. Also in sind gab noch andere, ich, ich muss mal nachschauen, wie, wie der Chip äh, heißt. Ja. Ja, es gab so ein. So ein ähm anderer Superheld, auch so New York, Brooklyn, der halt so, äh, ich glaube, Shock hieß der, aber ich weiß nicht, wie der auf Englisch, oh, heißt? Nein, Static, Static Shock, Static Shock heißt er, okay. der auch äh, auch teilweise sogar, glaube ich, meine ich so ein Cameo mit Spider-Man hatte, weil, äh, obwohl er nee, in der SDC, Nevermind. mind. Okay. Ähm, auch, auch New York-based, deswegen war halt auch genauso so ähnliche Story wie halt ähm, Spider-Man war dann halt auch bei den Teen Titans äh, irgendwo mit, äh, mit involviert und halt das waren die Cartoons die wir halt hatten ne mhm. ähm, zu der zu der Zeit also es war Spider-Man, es war Batman es war äh, Static Shock und es war halt waren die Teen Titans halt für, für mich wenn du halt vorher gehst dann hast du natürlich noch ein bisschen mehr Auswahl und hast ein paar mehr aber das ist das was halt Cartoon Network früher 2000 gemacht hat und das ist das was zumindest nach basieren rüberkommt
0: Helf mir mal gerade dann auch die Sprünge, weil ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, dass gerade das, was du ansprichst mit Spider-Man, ja auch dafür gesorgt hat, dass er ja letztendlich der Erste war, der dieses Wir-Bringen-Superhelden-Wieder- auf-die-Leinwand-Teil groß
1: gemacht hat. Das MCU das der Grund, ja. ist ja
0: erst mit Iron Man gekickstartet worden. Wann war das denn? 2008, war? Genau,
1: 2008. Das 2008 ist, 2008 ist ja noch eine gute Ecke
0: später und der Original Spider-Man 1 mit Tobey Maguire war 2002, 2009. Glaub, 1 2009 oder 2002. genau.
1: Ja, aber 100 pro. 100 pro. Und man,
0: man merkt ja auch, wie, wie du sagtest, dass, halt, dass der viel, viel äh, mehr relatable ist oder so. Ich meine, es wird zurzeit sehr viel rebootet und man, man legt gerne altes Zeug neu auf, aber nenn mir eine andere Franchise ein anderes Thema oder was, was in 20 Jahren einfach drei Hard-Reboots mit Main-Franchise bekommen hat. Also ja. nicht nur einzelne Filme, sondern dann jeweils wie viel Beim ersten waren es drei Gut, mit Tobey McGuire, dann nochmal zwei mit Andrew Garfield und jetzt nochmal Tom Holland, die den, den Arsch voll bekommt. Das, genau, der halt nice. den dritten
1: auch gerade dreht. Ähm, so, und ich meine, so letzten Endes theoretisch könntest du sagen Batman. Uh, aber wir reden stimmt. eigentlich nicht von Reboots, aus dem einen Grund. Der eine ist ein Christopher Nolan Batman, der springt einfach automatisch raus. Also der soll eine geschlossene Reihe sein. Mm. Um, wir haben natürlich diese komischen 90er-Batman-Filme, die, die sind auch gut alle und schlecht waren. <lacht> die sind auf eine
0: geile Art Scheiße, teilweise. Um, es gibt auch welche, die sind einfach wirklich verdammt gut.
1: Und dann haben wir halt, was auch immer Sex Snyder gerade mit dem Charakter macht. <lacht> so, und ja, wie, wie du sagst, irgendwie ist so Spider-Man die Konstante gewesen. Ich glaube gerade halt, ähm, dieser Film hat für viele, was für uns dieser Tobey Maguire Spider-Man hatte. Und ich finde es halt so geil, dass ähm, da, da, wenn wir jetzt gleich anfangen, den Film zu reden, werden wir nochmal darauf zusprechen, wie geil einfach, die nicht nur zitiert, dass sie existieren, aber auch aufgreift, weil ähm, ich finde, das ist halt immer eine Sache, die ich mein Problem natürlich habe mit MCU allgemein, die existieren nebeneinander. Aber ist jetzt nicht, dass sie wirklich die aufgreifen in den Film. Ich habe jetzt natürlich nicht alle geguckt, weil mir das irgendwann zu langweilig wurde. Aber dort ist halt, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein paar Jahre, wo halt ja so neben Nebendialog mit einem Film mal vielleicht eine Line gedroppt wurde, die in anderen aufgegriffen wurde. Bis sie dann halt gemerkt haben, okay, wir müssen da vielleicht noch ein bisschen enger zusammenarbeiten und dann halt nach Thor, Ragnarok glaube ich war es, haben sie allgemein bewusster die Stränge enger zusammengezogen, auch allein im Skript damit das halt zu diesem großen Finale hinaus, hinaufarbeitet. Was dann letzten Endes funktioniert hat und das Finale, also ähm, die letzten Infinity War und Endgame Filme letzten Endes auch richtig gut funktioniert haben aber halt das hatte, hatte dieser Film halt ja mit diesem Toby Maguire Film gemacht und halt ne ich meine wer kennt diesen Satz nicht with great power comes great repos äh, responsibility und das ist halt einfach nur weil dieser Film soll ich sollte
0: direkt das erste Fun Fact droppen für Spider-Man ja, Spider-Verse. Der Satz fällt ja. Und ich glaube, da müssen wir gleich ich mache erst den Fun Fact und dann gehen wir in die Szene rein, wo das halt vorkommt. Der Satz fällt in dem Film und es ist die Originalaufnahme aus dem 2002 Spider-Man, vom Originaldarsteller. Sie haben da nichts neu äh, aufgenommen, sondern sie haben angefragt, haben sich das Soundbit geholt und haben das dann äh, eins zu eins verwendet. Weil sie sagten, das ist, das ist das Richtige, was zu tun ist. Ja, eben. Fand ich, das ja. ist halt so, so diese, diese Liebe, die sie dann damit zeigen. Wobei das jetzt natürlich äh, nicht so offensichtlich eventuell ist beim ersten Mal sehen oder so. Und ich habe es auch nicht von alleine rausgefunden, natürlich. Aber ähm, da merkst du halt, die, die die dieser Respekt für alle anderen Inkarnationen die einfach da ist und für alle anderen Film rein. Ja, und ich glaube, das beste Beispiel ist halt der Flashback. Ja, was heißt das? Ist das Flashback, das halt diese Introduction Scenes, diese Introduction Scenes, weil das ist ja, ja
1: ein Stilmittel, was wir benutzen, um halt allgemein alle Spider-Mans halt zu etablieren. Ja. Und okay, dann dann jumpen wir, ähm, jumpen Den, wir halt rein. Dann nehmen um, wir halt
0: die Standard Spider-Man-Peter-Parker-Introduction-Szene, weil die halt, glaube ich, die größte Liebeserklärung an den Tobey Maguire Spider-Man überhaupt ist.
1: Und, und das ist nämlich interessant, weil halt äh, Fans streiten sich ja komplett drüber, ne, über diese Reihe, weil, ne, und, das, und ich finde, das macht dieser Film ganz schlau und, also, de, ich, ich breche mal das einfach mal das Zehn Meter der Introduction, weil die wird ja nachher wieder vorkommen, für alle anderen spider man serien halt dazukommen, aber die Introduction ist halt dafür da, dass sagen wir mal, eine konstante da ist, zu zeigen, okay, das ist deren Leben, deren Leben sind gleich ähnlich, die sind alle super erfolgreiche Helden in deren Universes und haben halt irgendwo einen tragischen Part. Jeder Spider-Man hat halt denselben tragischen Moment zu einem Zeitpunkt gehabt, nur in anderer Form. Es ist immer, die haben irgendjemanden, der sehr nah zu denen war, verloren indirekt durch einen Fehler von sich selbst und das bauen sie halt dadurch auf, indem sie halt aber auch gleichzeitig die Liste eines Comics behalten. Und halt, weil das Schöne ist, bei diesem ersten Spider-Man ist halt, er geht halt nicht auf, sagen wir mal, die Comics wirklich ein, er geht auf diese ersten drei Filme ein. Sorry, Andrew Garfield, aber deine Spider-Man-Reihe, die wird nicht mal da <lacht> wirklich zitiert.
0: Macht mich etwas traurig, ich mochte auch Andrew Garfield.
1: Ja, der Kass war gut, aber der Film war scheiße. Es ja. ist einfach schade. Ich, ich mochte auch immer Stone same MJ auch ziemlich gut. Oh ja. Passt halt passte halt schon ziemlich gut, aber der Film war scheiße. Beide. Beide waren sehr scheiße.
0: Warte mal, war sie M? Nee, sie war Gwen Stacy.
1: Gwen Stacy, sorry. Ha. Sorry. sorry. Ist äh, natürlich jetzt peinlich, wenn man. ich
0: mich doch irre. Aber ich meine, sie wäre
1: um, Gwen gewesen. Ich, okay, wir, 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 wir googeln mal. Ultimate Spider-Man. Also, Live-Recherche. Nein, ich will nicht das Gamecube-Game.
0: Da war doch auch irgendwas. War das extrem scheiße oder extrem geil, das Game? Nee, irgendwas das Gamecube-Game Game
1: war ziemlich nice, hätte ich gesagt. Ja, doch, es war äh, doch Gwen Stacy. Sorry, my bad. Hat, hat es recht, hat es mein recht. Mein gefährliches
0: Halbwissen glänzt mal wieder.
1: Ähm, um, okay, nevermind. mind. Vergiss, was ich gesagt habe? Oh, Alter, das war von Mark Webb, fällt mir gerade auf. Holy fuck. Nevermind. Ähm, um, so... Ähm, und ich finde halt so schön, es, du, du kennst halt diese ganze Szene wieder und dann kommt er halt zu Spider-Man 3, wo er halt den Bad Boy Spider-Man rausbringt und du siehst halt einfach mhm. wirklich diese ikonische Meme-Szene, wo er da so Tanzt rumtanzt und Burst die Frauen rein, ja. anmacht, wie, wie so, keine Ahnung, so Vollidiot halt. Und ja, we don't talk about that one.
0: Ja, das ist halt super <lacht> self-referential in der Hinsicht. Er nimmt ihn auch hops, ist es ist wundervoll.
1: Und das ist halt und ich finde halt gerade wenn man so zu so einem Film geht, in so einen Film reingeht und man, man weiß ja nicht so wirklich was erwartet, das ist halt erstens familiär, das hat er gleichzeitig, okay, wir kennen ja diese Geschichte, wir haben sie schon tausendmal gehört, wir haben sie schon tausendmal gesehen, wir haben sie schon tausendmal gelesen. We get it. We don't need to talk about that anymore. Wirklich. Also wir, es wir ist müssen schön, es dass nicht das noch wirklich, mal erzählen. Ja, es ist
0: wir, schön, er weiß, er muss es aber machen, damit die Info da ist beim, beim Zuschauer, aber er verpackt genau. es dann halt schön, halt Fourth Wall von wegen, ja, wir wissen und wir machen einen Running Gag draus.
1: So Und, und dann funktioniert ähm, das ja auch. Genau, und ich finde das halt interessant, weil äh, das ist halt eine moderne Art von Filmemachen. Und wir haben wir haben jetzt nicht so genau darüber geredet halt äh, bei der Weißfolge, aber ich habe danach nochmal gelesen, ähm, er wird halt als moderner Essay-Film halt bezeichnet. Also wir haben da zwar ein bisschen drüber geredet, aber jetzt nicht so genau. Und es ist halt einfach, sagen wir mal, diese Revolution von wir wissen, was eine Sache da ist, wir zitieren diese, wir bringen diese Zitate und diese Meinungen und diese Erfahrungen halt von diesen Werken, die wir wissen oder diese Wahrheiten, die entstehen, wir bringen das mit rein, kommentieren das, aber wir gehen diese Sachen nicht nochmal neu durch. Und wir wir nehmen einfach so, wir, du, du weißt, dass sie da sind, du weißt, wo du sie findest und wir wissen auch alle, dass du sie gesehen hast. Wir wissen es auch, übrigens. That's about it. Wir kommentieren das kurz und dann gehen wir halt weiter. Und das ist halt ein... Ich finde das sehr interessant, dass sie das da gerade halt verwenden, weil das ist ja noch, sagen wir mal, für Filme ein sehr ungewöhnlicher Art, Filme zu machen. Aber gleichzeitig auch so umgänglich, weil wenn du auf YouTube gehen würdest, du würdest 10.000 Leute, die ein Video-Essay machen, gute Video-Essays, und das ist, sagen wir mal, auch, ich gehe mal davon aus, von Leute die halt Popkultur-affin sind und wirklich reinlernen, die gucken sich auch Video-Essays zu allen möglichen Dingen an. Und ich meine halt, Nellwright hat das auch maßentauglich gemacht, so dass halt auch tausend andere, die gute Video-Essays machen, auch gesehen werden. Ich meine, wir beide als Filmliebhaber, wir schauen, haben uns alle Videos von Every Frame of Painting angeschaut. Mm, so.
0: Ich habe genau daran gerade gedacht. Ja. So
1: Und ähm, das ist halt einfach interessant, dass er diesen Weg halt erstmal geht. Weil das ist halt Ging, so leider. untypisch. Nee, 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 was? Ich meine halt jetzt uh, Into the Spider-Verse, nicht so. Every Frame of Painting. Dass er aufgehört hat, finde ich auch schade, aber verständlich. Es ja, ist gut, halt echt.
0: We weißt du, wo er jetzt arbeitet? Nee. Ich meine, erst bei Criterion und macht für die Recherche und sowas. Ist halt, also wenn man einen Move verstehen kann, dann den.
1: <lacht> was war Criterion nochmal?
0: Criterion, ähm, die bringen leider nicht in Deutschland ähm, die Criterion Collection raus, halt ähm, Filme dann ah, mit nochmal okay, eigenem okay. Release und eigenem Bonusmaterial und ein bisschen mehr im Death Zusatzmaterial und sowas.
1: Ja, ähm, doch, die die können wir, auf die können wir zugreifen über Mubi, Diesen ja. Streaming-Dienst. Falls du you know, uh, ihn you kennst. Know. Ja. Ähm. Weil die die arbeiten da irgendwie zusammen. Ähm, jedenfalls, ähm, ich finde das halt sehr interessant, weil, also, wir, wir machen halt natürlich einen Wandel, wie Firmen mal halt arbeiten, aber auch vor allem mit Franchises arbeiten, weil du musst ja nicht die Spider-Man-Geschichte jetzt zum zehnten Mal neu erzählen. Ne? Also, ich meine, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, aber ist auch gleichzeitig, yeah, I don't need it, also ich brauche das halt echt nicht nochmal bei jedem Film nochmal neu erleben. Ich weiß, Sunke Ben stirbt. Ich werde jedes Mal traurig sein. Aber halt, ich brauche das nicht jeden Film nochmal durchmachen. Und das finde ich halt eigentlich eine sehr schöne Lösung, weil... Du, du bist ja sofort diesen diesem drinne dann. Es, es hat schon Comic-Look. Die verstärken das durch die Panels. Die verstehen, äh, verstärken das durch die Comic... Vor allem dieses Coverbild von dem comic wir sind eine Comic-Geschichte und alles andere sieht halt aus wie ein Comic und du bist halt im Arzt-Altern und du bist im Erzählmodus drin, du weißt auch gleichzeitig, es geht irgendwie um Peter Parker und Spider-Man, aber auch gleichzeitig nicht, weil du referenzierst ja, das heißt, du weißt, dass es nicht der Hauptcharakter ist und nachdem das getan ist, boom, bist du bei Miles. Das heißt, in diesem Anfang hast du alles, was du brauchst um zu verstehen, okay, das ist das Tier, it's about him, aber eigentlich nicht about him, es ist über diesen einen kleinen jungen Mann hier in Brooklyn. Und das finde ich halt sehr schön, weil er zeigt halt, halt vorhin schon gleich von Anfang an Respekt zu dem, was davor war. Mhm. Es reduziert schön, bringt uns schön in, diesen, in diese Welt ein, in der wir jetzt gerade betreten, nimmt aber nicht den Vorlauf weg, den neuen Charakter kennenzulernen. Und das finde ich halt sehr schön, weil eine Sache, das, das kriegt dieser Film hin und das müssen wir einfach mal von vorne aus loben. Er sieht gut aus, aber es flutscht. Du, du, du fängst an diesen Film zu schauen und du, du vergisst, dass du halt gerade einen Film schaust. Du bist halt so dabei, du bist so drinne, dass du einfach nicht rauskommst. Ich habe auch, glaube ich, zu keinen Film besetzt, zu irgendeiner Folge, so wenig Notizen gemacht, weil ich ja oh mein Gott, oh fuck, ich muss ja irgendwas aufschreiben.
0: Ich glaube, das, das ist aber auch eine, eine perfekte Folge, um es halt mal ein bisschen ab von dem, von dem roten Faden, den wir uns sonst immer spinnen, zu machen.
1: Ja. Und kannst du kannst ja jetzt gleich übernehmen, wenn wir, wenn mal es halt introduced wird, du kannst ja mal ein bisschen dafür nehmen, aber ich finde halt einfach diese Art dieses team hätte die sie verwenden, weil sie sie verwenden sie ja später dauerhaft, auch um mal jetzt die Geschichten von allen zu etablieren, hm damit hast du kompakt die Geschichten erzählt, du hast halt erneut halt wirklich ähm, die größte Leute, weil die einzige Person, der letzten Endes in diesem Film, der nicht so introduced wird, ist halt unser Hauptdarsteller. Also Miles. Alle anderen Charakteren, die irgendwie relevant sind, haben ja ihre pennenartige Backstory. Mhm. Außer Miles. Bis er halt, sagen wir mal, Miles Morales der Spider-Man wird.
0: Ja, gut, und das finde ich halt...
1: halt so. Ne, und das ist halt einfach wirklich schön, um einfach die Größe zu respektieren, die er zum Beispiel so ein Comic heute hat. Weil heute ist halt ein Comic hier irgendwo schon was Edles, ne? Ich meine, das ist ja der Feinschmecker unter den ganzen Marvel-Universe-Sachen. Mhm. <lacht> es ist jetzt nicht mehr Standard, oh, ich geh jetzt mal zum Kiosk und hol mir den neuen Spider-Man-Comic. Nein, hast du schon den neuen Spider-Man-Film gesehen? Das ist, ähm, ist einfach, glaube ich, so ein bisschen Wandel der Zeit den äh, sie da einfach äh, einfach drüber reden. Halt ich glaube, die, die, die der
0: Unterschied, äh, was die einzelnen Medien an, an Leute erreichen, ist halt komplett absurd. Und ich will, schon würde ich gerne mal wissen, wie seit MCU halt die Comic äh, Verkaufszahlen angestiegen sind. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das ordentlich äh, die Sache nochmal geboostet
1: hat. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich war nie der Comic-Leser. Ich, ich war immer ich. der Manga-Leser. Aber ähm, für mich, also der, der Grund, einen Comic zu kaufen, war Batmans Christopher Nolan Reihe, weil der Charakter von Joker mich so inter äh, interessiert hat und er hat halt sehr stark gesagt, äh, den Joker habe ich aus der aus dem Comic Batman the Killing Joke rausgezogen und ich hatte so Interesse, den halt zu lesen, dass ich mir den halt gekauft habe und ich kann sie ihnen empfehlen. Es ist ein sehr düsterer, aber ein sehr schöner Comic. Und ich, finde, und ich finde, letzten Endes war das irgendwo auch natürlich deren Ziel. Aber man vergisst ja, wir reden ja von was 70, 80 Jahren Comic-Geschichten. Vielleicht sogar noch mehr. Die halt zum Teil aufgearbeitet werden, halt in Filmen. Was du eigentlich immer der comic liest Oder was du überhaupt ein comic also,
0: also nie, was Superhelden-Stories angeht. Also ich bin groß geworden, gerade weil mein Vater auch sehr viel äh, Disney Comics gelesen hat, hier mit lustigen Taschenbuch und äh, Mickey Mouse Magazin und sowas. Und das einzige, wo ich mal mich so ein bisschen individuell etabliert habe, wobei mein Bruder das dann nachher auch gemacht hat, ähm, Wir haben Simpsons Comic gelesen ganz am Anfang.
1: Aber okay, ja, das habe ich auch gemacht. Da so. bin ich irgendwie Aha.
0: komplett von abgekommen. Ich schaue auch Simpsons nicht mehr. Also äh, wie, wie klingt jetzt bei dir schon hipster-mäßig, mit... weil, weil alle sagen, die neuen Folgen <lacht> sind scheiße, aber es hat irgendwie, hat es irgendwann mal komplett sein. Das war, war genug.
1: <lacht> ah, wie sieht es bei dir aus mit lustigen Taschenbüchern? Das, also, ich kann das... dir nicht
0: sagen, wann ich das letzte Mal eins in der Hand hatte. Das ist ewig her, aber ich tippe mal, dass ich so 1 bis 300, 350 gelesen habe. Weil mein das Vater halt auch öfter mal äh, Alte noch gekauft hat oder wir auf, auf Flohmärkten uns Alte geholt haben. Also ich habe auch die schwarz-weißen noch, die, die 1 bis 50 Schön, oder so was. Oder wo dann auch teilweise nur jede, jede so-und-so-vierte Seite mal Farbe hatte. Die habe ich auch noch alle gelesen.
1: Sehr witzig, weil ich erinnere mich, als ich nach Deutschland umgezogen bin, das war ja der Shit. So okay. ne? Alle wollten sie haben. Ich so, ich finde sie irgendwie nicht lustig. <lacht> es geht, es geht. Habt ihr auch Mangas hier in Deutschland? <lacht>
0: Ich, ich kann mich, obwohl ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab diese 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 ja nicht ganz DIN A4, aber halt die größeren und, und flacheren Hefte noch, diese Donald Duck Stories oder wie die hießen. Oh, und das, die waren ja. teilweise ähm, nach nach Artists sortiert sozusagen. Also da war dann eine Ausgabe komplett, ähm, wie hieß er denn, Carl Banks oder sowas. Und da gab es auf jeden Fall ein oder zwei Künstler, das weiß ich noch, da müsste ich jetzt mal eine Erfahrung bringen, wie die heißen, die ich definitiv lieber gelesen habe als die anderen. Weil die auch vom ja. Artstyle her viel, viel geiler waren. Das finde ich jetzt so in Retrospektive eigentlich ziemlich witzig, weil ich eigentlich noch ziemlich jung war, dass, dass ich da schon einen Unterschied gemacht habe, dass, dass das auch vom Story her und vom, vom Style her mir wichtiger war, wenn das der gemacht hat als der andere.
1: Ja, klar. Aber ich, ich, ich meine, also, das ist nämlich das, was ich halt so cool finde und es halt, ähm, ich würde auf jeden Fall wieder viel mehr Mangas lesen, aber oh, ein Problem habe ich dann halt ich will mir die dann halt wirklich kaufen physisch weil ich finde das ist halt einfach ein anderes Gefühl aber dann schaue ich immer auf meinen Schrankplatz hier und Platz Stauraum den ich habe und dann denke ich mir nee mach mal nicht lass mal aber, es gab, aber das ist halt ähm, definitiv so ein interessanter Aspekt, den können auch alle Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer äh, mal äh, anmerken. Äh, wie hat euer Lesekonsum zu Comics und äh, Mangas äh, verändert, äh, seitdem also MCU-Filme angefangen haben, halt wirklich regelmäßig rauszukommen? Wie hat euer Konsum allgemein über die Jahre so verändert? Das würde mich mehr interessieren. Habt ihr schon davor viel gelesen? Habt ihr es danach wirklich äh, angefangen halt zu lesen? Das würde mich schon sehr, sehr, sehr interessieren. Einfach aus dem Grund, weil für mich hat es jetzt nicht wirklich viel verändert. Also ich konsumiere, also der Gründe, warum ich aufgehört habe, mit zu konsumieren, sind nicht davon abhängig gewesen. Aber ich habe mich definitiv, sagen wir mal, mein Spektrum ein bisschen ausgebreitet. Wo ich halt echt so ein Purist war und halt, nee, lang ist es als ist das an sich wahrer, aber und mich dann halt doch mal auf Comics eingelassen habe. Also das ist das war für mich so die einzig wirklich große Veränderung.
0: Don Rosa, es war Don Rosa.
1: Don Rosa. Gott.
0: Ich glaube, da hätte ich jetzt sonst drei Tage lang dran rumgegoogelt oder rumgekramt, bis ich das wieder drin hatte, das war Don Rosa.
1: Also gut, äh, ich habe keine Ahnung, wer das ist, weil tatsächlich das einzige lustige touch was ich je besessen habe, war eine Star-Wars-Edition. Uh. So also, weißt du da, wo sie, sagen wir mal, Star-Wars-Referenzen hatten? Das war's. Yeah, yeah, yeah. Das war auch das Einzige, was ich irgendwie mochte, aber einfach, weil ich so ein riesiger Star-Wars-Nerd war. So einer war gerade
0: ein. ich. Ich habe noch nur eine, eine ganz andere Comics, an, das sind so mini -Strips. die habe ich auch noch im Regal stehen, halt sogar in Print. Da müsst auch nachschauen, wie die heißt.
1: Fark. So, Let's get back to the main topic. Yo. So, kurz abgeschweigt zu unserem Comic-Konsum. Ja,
0: Spider-Man, Spider-Man, Miles Morales, Peter Parker, Peter B. Parker, Peter Porker.
1: Ja, dann kannst du doch mal unsere über unsere Charaktere mal, mal sprechen dann. Das ist, ich finde, ich finde, das ist, glaube ich... Äh, also,
0: Baseline, für die Leute die eventuell, die den Film nicht gesehen haben, ich meine, der Rest wird es ja wissen, wir sind in einem Universe, in dem Miles Morales zu Beginn des Films noch nicht Spider-Man ist, aber es auch den regulären Peter Parker gibt, der auch aktiv ist. Und in dem Film wird es dann halt sozusagen den, ja, das Staffelholz wird nicht wirklich weitergegeben, und also nicht, nicht so, wie man sich das vorstellt, es ist mehr ein Zwang, der entsteht, dass das Miles sozusagen übernehmen muss. Okay, wir hatten die Spoilerwarnung ja schon ausgegangen. Also der Original-Spider-Man stirbt halt. Bittere Kiste. Das ist halt sehr, sehr kurz, nachdem Miles überhaupt seine Kräfte bekommt. Also er kann sie noch nicht kontrollieren, er ist noch verwirrt und er hatte sich erhofft, dass er von Peter dann halt äh, sozusagen in die ganze Sache eingeführt wird und ein bisschen gecoacht wird und ein bisschen an die Hand genommen wird. Das fällt dann vermeintlich erstmal flach. Was dann aber schon wieder hinfällig wird, indem ein zweiter Peter Parker auf den Plan tritt und sich herausstellt, dass der aus einem Alternate-Universe ist. Dies übrigens ist auch ein ziemlich interessanter Punkt für den Film. Es ist die erste Kinoumsetzung des Multiverse-Konzepts von Marvel. Und das ist halt auch, glaube ich, schon richtig, richtig alt. Also das gibt's in den Comics schon seit, seit was weiß ich, wie vielen Jahren. Und es wird auch äh, in, in, äh, im MCU wurde es angedacht, angeteased oder so. Also zumindest in, auch es ist auch wieder Spider-Man im, im MCU, wo es angesprochen wird, in dem zweiten Spider-Man-Film. Da wird auch kurz darüber gesprochen. Ja, und dann äh, ist das halt auch nicht der einzige aus einem Paralleluniversum, sondern wir haben dann halt noch die vier anderen. Wir haben noch äh, Spider-Gwen, wir haben noch Peter Porker, also äh, Spidey Ham und äh, Noir Spider-Man, vom großartigen Nicolas Cage gesprochen. <lacht> ja, überragend. Ja, Casting, äh, muss man auch eigentlich nicht viel zu sagen, ist schon sehr, sehr geil. Also, äh, Penny Parker, die, die Manga-Version von Kimiko, Ken äh, Kimiko Glenn gesprochen. Peter Porker von John Mulaney, den ich sehr feier. Äh, ja, und da ist vielleicht auch noch interessant zu sagen, der Original-Spider-Man aus demselben Universum wie Miles, der halt stirbt, wird von Chris Pine gesprochen. Und äh, dann die abgefuckte, abgefuckte Variante, Peter B. Parker von Jake Johnson. So, ganz, ganz ursprünglich. Ich weiß nicht, ob es in einem ersten Draft war oder auch schon in dem, was nah an dem ist, was wir jetzt bekommen haben war es ursprünglich mal angedacht, dass sie die anderen äh, Kino-Spider-Mans nehmen, um sie in den Rollen zu besetzen. Haben sich dann aber dagegen ausgesprochen, weil das ja definitiv auch von von Mainz Morales halt so ein bisschen den Spotlight wegnehmen würde, wenn du dann auf einmal Toby Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland dann noch rumspringen hast. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie da schon den richtigen Weg genommen haben. Wobei es sehr, sehr schade war, es war dann auch nochmal angedacht, das trotzdem als Cameo zumindest zu bringen, aber selbst das ist dann gecuttet worden. Also Tom Holland hatte auch irgendwann mal erzählt, wie das zumindest für ihn ausgesehen hätte. Also es war wohl, in einer Version wäre es halt so gewesen, dass sich alle treffen im Abspann oder nach dem Abspann, dass das noch so eine, so eine After-Credit-Scene geworden wäre, was natürlich witzig gewesen wäre und dann auch dem Film nicht geschadet hätte in der Hinsicht. Wer weiß, warum das dann auch gestrichen wurde?
1: Ja, ich glaube, wenn du so eine Sache schon komplett von Anfang an sagst, nein, dann machst du halt bis zum Ende nein. So ne? ja, ja. so so gut äh, das auch gemeint ist, manchmal ist es besser, den Film halt bei dem zu lassen, was es halt ist und nicht äh, versuchen, einen draufzuschippen. Klar, so der Fan würde sagen, geht schade, aber wenn du es als Kunstwerk betrachtest und als eigenständiger Film, desto weniger die reinpacken, desto besser für den Film, ne? Weil du kannst halt, klar, du, du, du wirst ja nicht drum herumkommen, den Film nicht im Kontext der anderen zu sehen, weil einfach zu viel inzwischen da, darum existiert. Aber indem sie halt noch weniger Verhältnisse oder noch weniger Bezüge zu denen dalassen, desto weniger hast du den direkten Vergleich oder direkten Bezug. Du hast den Bezug da, was halt Spider-Man ist, aber dann hast du halt nicht den direkten Bezug, weil da eben jetzt aktiv irgendwie was dazu gesagt oder dazu gemacht wurde. Und das ist, glaube ich, wichtiger, meiner Meinung nach, als äh, dann letzten Endes ähm, den coolen Cameo-Auftritt zu haben. Also, weißt du, das ist, ja, das könnte mal so eine ähm, B-Side-Sache äh, sein, aber nicht äh, was anderes, meiner soll Meinung ich,
0: nach. Soll ich dir sagen, dass es trotzdem zumindest aus meiner Sicht nicht der krasseste Cameo ist, der es nicht geschafft hat? Erzähl. Ah, du hast es, also ja, ich hätte jetzt erwartet, dass du es eventuell auch gelesen hast, äh bei der Recherche oder sowas. Nee, ich habe mich nur bei den
1: Sachen Film befasst. Ah, okay. tatsächlich Ursprünglich sollten
0: James Cameron und Tom Cruise im Film vorkommen. Und What? zwar ist der Film ja sehr self-referential, äh, was, was äh, die Franchise Spider-Man in der Franchise angeht. Also es wird ja auch in den Flashbacks oder in den Introduction-Scenes davon gesprochen, dass es halt äh, den Comic gibt im Film, dass da halt Merchandise gemacht wurde zu dem existierenden Helden und James Cameron wäre im Film als Cameo aufgetreten, als der Regisseur, der den Spider-Man-Film macht und er hatte mal, wer Spider-Man geworden wäre. Tom fucking Cruise. Das, das hätte ich sehr froh. James Cameron-mäßig, ehrlich gesagt. Es, es passt halt, aber Tom Cruise als Spider-Man
1: Oh Gott, nein, geil, nein. Also, nein, ja, nein, Alter. Doch, es wäre einfach witzig gewesen. Ich bin echt froh, dass er nicht zustande gekommen ist. Tom Cruise als Spider-Man, oh holy fuck. Nein, nein. Nee, als
0: der Cameo. Es ist halt... Ach so. Das ist ja, das ist ja schon, schon so absurd auf einem richtig geilen Level und das wäre für ein Cameo halt perfekt gewesen. Ja, schon. Ah schade, hat es halt auch nicht geschafft. <lacht> Kostet wahrscheinlich der Cameo zu viel.
1: <lacht> ja, ich bin, ich glaube eher, das war echt so, wie ich es gerade eben gesagt habe, so also, äh, eher so ein Fall von. Ja, das wäre cool gewesen für den Fan, wäre aber halt jetzt auch nicht... Ähm das ist,
0: ja, ja gut, stimmt, das ist ja auch schon wieder eine, eine andere Art Gag. Das ist ja halt sowas, okay, den kann jeder äh, verstehen, weil halt Tom Cruise, haha. Äh, aber ähm, es gibt ja dann auch noch wir hatten es ja vorhin kurz angeschnitten, halt diese, diese, diese Easter Eggs oder Cameos oder, oder Anspielungen auf, auf andere Franchises oder andere Charaktere, die dann halt generell unter Fanservice laufen. Die dann halt auch eventuell äh, an uns total vorbeigehen, aber Leute, die halt die Comics schon in den 90ern gelesen haben oder nachträglich gelesen haben, die dann halt sagen, ah, der Typ kommt davor oder sowas. Das ist ja dann auch nochmal engaging auf einem anderen Level. Ähm, hast du Community gesehen? Klar. Du erinnerst ist dich ja dann auch an, an uh, diese eine Szene, die dann auch die Diskussion losgetreten hat mit Donald Glover als Spider-Man, wo er halt in dem Spider-Man-Pyjama aus dem Bett aussteigt. Na ja, klar. Hast du sie auch in Spider-Verse gesehen, die Szene?
1: Ich meine, das ist ja äh, uh, Miles Morales
0: 2.1. Ja, das wobei es war ja, es war ja ursprünglich, glaube ich, sogar nicht mal, nicht mal darauf fixiert, das haben sie erst nachher gemacht. Das war ja sogar ursprünglich sogar, wäre es sogar Peter Parker Spider-Man eventuell gewesen. Die haben ja erst nachher, glaube ich, gesagt, dass Miles noch ein bisschen besser passen würde, natürlich. Und, und ja, das ist natürlich sehr ironisch, wie sich das dann, äh, wie, wie das Full Circle gegangen ist. Also Donald Glover ist dann ins MCU wirklich gegangen und spielt einfach Aaron Davis, der natürlich auch in Spider-Verse vorkommt. Das heißt, er ist nicht Spider-Man, er ist nicht Peter Parker geworden, er ist auch nicht Miles Morales geworden, aber er spielt im MCU den Onkel von Miles Morales, der auch in dem ersten Spider-Man-Film seinen Neffen erwähnt, aber nicht namentlich. Also es ist so ein ganz, ganz vager Teaser von wegen, Miles Morales könnte im MCU existieren, er wird aber nicht namentlich erwähnt und man weiß natürlich, oder man... Ich, man kann einfach sagen, zu dem Zeitpunkt wird er garantiert noch keine Kräfte haben, falls er sie überhaupt in MCU bekommt.
1: Das ist tatsächlich so eine, eine Sache, die ich mich äh, informiert habe, weil äh, in den Comics äh, gibt es ja irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, in den 2010 ern ähm, gab es ja die, die Story-Arc, wo halt Peter Parker tatsächlich stirbt. Hm. Also worauf ich das, worauf jetzt dieser Film basiert. Und dann der neue Spider-Man halt herkommt, namens Miles Morales. Äh, die gibt's ja. Also, das ist ja die moderne Wendung halt von Marvel gewesen, halt, okay, wir brauchen, wir müssen das mal irgendwie up to date machen und dann ist halt die Geschichte entstanden. Und es gibt ja dann daraus zwei Story Arcs, halt wirklich da das Universum, wo Miles Morales wohnt und halt es dann nur noch Miles Morales gibt. Und es gibt halt auch weiterhin die MCU Arc im parallel Paralleluniversum wo Peter Parker irgendwie wieder lebt und sie sich treffen.
0: Mhm.
1: Und es gibt halt auch Cameo auftritte beziehungsweise also Side-Comics, wo sie halt zusammen Leute bekämpfen und so weiter und so fort. Aber die gibt's ja beide. Also theoretisch gäbe es die Möglichkeit, mhm. aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre hinziehen, äh, bis sie halt, sagen wir mal, sagen, okay, wir machen das so und so und so und so. Ähm, weil dadurch müssen sie das ist nämlich wieder der, das rechte Problem. Spider-Man liegt immer noch bei Sony.
0: Ja, ja, das ist ja nur so ein, so ein speziell ausgehandelter Vertrag im Moment, dass die das benutzen dürfen.
1: Genau, und das ist halt ähm, der Grund, warum eventuell halt auch ein, so gesehen auch nicht äh, wirklich Spider-Man da form vielleicht zum MCU kommen könnte, einfach aus dem Grund, dass ähm, die das nicht äh, machen können oder dürfen. Ähm, deswegen ist es ein bisschen, äh, ein bisschen kompliziert, die Sache. Aber theoretisch wäre es möglich, dass es beide gibt oder halt eben Miles Morales, halt Peter Parker äh, ersetzt. Es gibt halt beide Möglichkeiten. Ich, äh, ich
0: würde einfach auch sagen, es ist eine sichere Sache, dass es irgendwann kommen wird. Einfach ja. nicht, nicht weil es das Richtige ist zu tun oder sowas, sondern weil irgendwann kommt der Tag in weiß ich nicht, so und so vielen Jahren, wo sich Disney denkt, okay, wie können wir da jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld rausmachen und dann wird wieder aller soft rebootet und dann ist das genau. natürlich das Erste, was, was in den Hinterkopf wandert.
1: Genau, also das ähm, also die, die Stories sind auch schon mehr oder weniger fertig, also die müssen einfach nur wieder aus dem Katalog von Comics wieder Filme draus machen. Also die, die gibt es ja schon. Aber ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass gerade bei dem Film, sagen wir mal, auf die Ursprungsgeschichte halt gehalten wird. Weil ich finde halt, und da, darüber haben wir noch nicht wirklich gesprochen, und es gibt halt ganz einfache Themen in diesem Film. Mhm. Wir haben ja bis jetzt so über grobe Facts über den Film gesprochen, aber der Film ist ja an sich ja schlicht. Es ist der typische Spider-Man Coming of Age-Film wo es halt um die Identitätsfrage gibt, wer bin ich, wer will ich sein, wer kann ich sein, was mache ich jetzt mit meinen neuen gefundenen Kräften, so von äh, junger Erwachsenen zu wirklich Erwachsener werden und es geht halt immer irgendwo halt um werden, sei es durch Leid, durch äh, ähm, hier Trauer, durch äh, Fehler und halt eben diese macht von Entscheidungen, also selbst Entscheidungen treffen und halt deren Konsequenzen und der Film spielt ja die ganze Zeit mit diesen Themen, das es geht ja immer um die Identität von Miles Morales und dass er halt zwar weiß, was er nicht will, aber auch nicht unbedingt akzeptieren will, was er ist, er, wär, er weiß halt nicht unbedingt selber, was er will oder was er sein ich, ich, kann. Ich
0: glaube, das ist halt auch der Punkt, warum der Film so unfassbar glänzt. Weil letztendlich ist das ja die absolute Basic-Superhero-Plotline oder so. Wir haben das alles schon tausendmal gesehen. Aber der Film hat es ja trotzdem geschafft, das dann genau mit den richtigen Einzelelementen noch zu spicken und zu verfeinern. Das ist halt nicht langweilig ist, zu keiner Sekunde, dass man nicht denkt, oh, das hatten wir schon tausendmal oder so. Sondern, ey geil, wir machen Multiverse, wir knallen da super viele Reinkarnationen von, von Spider-Man noch mit rein, die alle ihr individuelles Dinge mitbringen und noch ein bisschen Insight äh, für unseren Hauptcharakter bringen, damit seine Entwicklung in die richtige Richtung gelenkt wird und sowas. Und das dann natürlich auch extrem geil verpackt, so vom Artstyle her und halt auch mit dem Humor und der Metaebene, die die dann teilweise mit drin haben.
1: Ja, eben. Und du du hast halt da jetzt, ähm, dadurch, dass du ständig in diese ist und die Fragen stellst, haben sie halt echt, und das ist halt eigentlich der, die wahre Kunst äh, hinter diesem ganzen Film, dass das Skript halt so schlau gespielt hat, so Entscheidung wurde getroffen, du hast sofort die Konsequenz erlebt. Ne? Und ähm, ich, ich habe gestern so ein, so ein Video-Essay halt von ähm, Wisecrack gesehen, ähm, weil einmal auf den Film schauen reicht dafür nicht, um sowas zu erkennen. Um, aber der, es fängt halt sehr früh an und ich finde es ich find eigentlich sehr schön, dass sie, dass sie sich für sowas Banales entschieden haben. Er hatte die einen Schnürsenkel immer offen. Es wird vom Vater angemerkt. Er ist halt genervt, dass der Vater es anmerkt. Danach in der Schule und dann sagt er, es ist eine Entscheidung und dann wird es nochmal von Peter Parker halt angemerkt und das nächste, was passiert ist, er versucht als Spider-Man zu werden, rutscht aus bricht halt diesen USB-Stick und die Maschine oh, halt so kaputt machen. So, und ähm, das ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Screenwriting, weil ähm, es wird ja etwas erstmal, was er vielleicht nicht unbedingt bewusst gemacht hat, oder halt einfach zeigt, wie alt ist, was er das ist, dass er halt irgendwo immer noch ein Kind ist und einfach auf solche Sachen halt komplett drauf scheißt. Ähm, so, ja, ich mache das, weil ich es will, nicht weil ähm, ich das nicht kann oder vergessen habe. so, okay, deine Entscheidung hat aber jetzt halt eine Konsequenz gut oder positiv, ne, und der muss dann halt damit lernen zu leben und das wird ja auch länger in den Film halt hinausgezogen, was das halt überhaupt für eine Konsequenz hat, dass er halt eben das Ding kaputt gemacht hat. Weil dadurch hast du dann halt erstmal überhaupt, okay, wir müssen da jetzt einbrechen, wir müssen jetzt äh, direkt gegen den Feind ankommen, wir können jetzt nicht einfach so abhauen, so nach dem Motto, wir müssen ja erstmal einen Weg finden, wie wir wieder die anderen ...Spider-Menschen und ähm, deinen eigenen Welten halt bringen können. Und dadurch hast du nicht nur halt den Charakter beschrieben, du hast das Thema nochmal genauer auf den Punkt gebracht, aber du hast gleichzeitig den Plot dadurch angekurbelt, der halt sich dann über den ganzen Film halt streckt. Und das ist, das, das wirkt halt so selbstverständlich und einfach, aber das so schlicht und so einfach zu schreiben, ist eigentlich extrem schwer. Und vor allem, das so harmonisch reinzubringen, dass daran scheitern so viele Filme, dass es halt echt dann super schön anzusehen, ist, wenn es so gut funktioniert. Oh ja. Yeah. Und dadurch, dass sie das halt den ganzen Film überziehen, bleibt halt gleichzeitig so bodenständig dieser Film und so relatable. Also relatable ist halt, halt wirklich das perfekte Wort, um das zu beschreiben, weil ich erkenne mich da wieder. Also, ne, ich fall hin, weil ich mein Schnürsenkel nicht zugemacht habe, weil ich zu faul war, so nach dem Motto. Und äh, jetzt habe ich, weiß ich nicht, mein Bein gebrochen. Jetzt kann ich halt zehn Tage lang mein, im Bett chillen und kann halt nicht die zehn Dinge machen, die ich halt vorhatte, so nach dem Motto. Oder ich kann nur die Sachen machen bedingt, wie halt meine Konsequenzen halt nehmen. Das, ist, das macht es halt eben menschlich. Und das ist halt sehr schön, weil das und das ist nämlich die, die eine Sache, die halt irgendwo die Marvel-Filme natürlich verloren haben weil die halt eben so gigantisch groß geworden sind und das MCU halt so ein Ding für sich geworden ist. Da fehlt diese gewisse Menschlichkeit bei den meisten Filmen. Und erst halt jetzt wieder zu den letzten Filmen der Reihe haben sie jetzt irgendwo wieder die Kurve geschafft, wo auf einmal, sagen wir mal, diese Fehler menschlich, menschlich sind. Also ich meine, ja klar, das sind halt Superhelden. Die kämpfen halt gegen die größten Gegner der Weltgeschichte. Aber ja, sie sind ja halt Menschen, müssen halt Entscheidungen treffen und machen genauso Fehler wie wir halt auch. Und das äh, das kam halt erst so. Äh, ich habe ja in Game immer noch nicht geschaut, sollte ich jetzt mal Was? wieder spoilern? Ja, immer noch nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so ein Interesse, den zu schauen. Mehr. Ja,
0: Wie gesagt, ich zwinge dich dazu, dass du zumindest Homecoming schaust.
1: Und. Ähm, aber halt bei Infinity War war das halt wieder mal schön. Was ja die ganzen anderen Filme halt irgendwie nicht verkackt haben. Das ist halt, ja, ein Fehler hat halt nun mal eine Konsequenz, ob groß oder klein. Und damit musst du halt leben, so. Die haben nicht geschafft, Thanos äh, zu besiegen. Was passiert? Das halbe Team wird ausgelöscht.
0: Wenn du da eh nicht so 100% in der Gesamt-MCU drinne bist, aber die Avengers-Filme generell, die magst du ja auch. Also die, die, die du bis jetzt gesehen hast.
1: Also ich fand auch nur Infinity War bis jetzt gut, die anderen zwei fand ich ultra schlecht.
0: Okay, nee, dann hat sich's erledigt, weil äh, auch wieder hier äh, Amazon-Angebot, da ist nämlich eine Avengers-Box dabei, da sind nur die vier Filme drin.
1: Also ich, ich finde, also was ich jetzt halt so schade in diesen Filmen finde, die sind halt so, so groß und so in so Maschinerie geworden, dass sie halt die kerne halt nicht mehr so schön gemacht haben und das, äh, ich finde, da, da fehlt so ein bisschen die Liebe und die Seele bei den Filmen die ja, jetzt wo sie am Anfang halt was hatten halt relativ schnell halt wirklich so zu, zum sicher spielen ähm, also wirklich nur sicher gespielt haben und also es gibt halt natürlich so ein paar Ausreißer aber ja ich, hatten haben mich dann so, einfach nicht mehr ja, so gereizt. so
0: ich habe ja im, wenn wir das im zweiten Quartal dieses Jahr das komplette MCU gesehen inklusive Serien und sowas und ich habe das Gefühl dass die Avengers-Filme auch dann eigentlich in dem Kontext besser funktionieren. Also, ich glaube, wenn man nur die hintereinander wegschauen würde oder einzeln stehen immer wieder schauen würde, dann ist das einfach total anstrengend. Aber wenn man halt in, in einem gewissen Rahmen kurz vorher halt die ganzen Einzelfilme gesehen hat, wo man dann auch stimmungstechnisch halt darauf hingeleitet wird, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Dann ist das wie so dieser 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 die finale Seite von einem Kapitel. Und dann funktioniert das auch. Aber es ist definitiv generell anstrengend. Also, ich glaube, diese, diese, dieses dieses MCU-Bingewatch-Ding, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das gedauert hat. Äh,
1: ich würde es noch mal
0: machen. Ja, zwei, zweieinhalb.
1: Ähm, ja, weißt du, das ist ja, ähm, das sollte ja für mich eigentlich kein Problem sein, weil ich ja genug Kontext ja zu den Geschichten und Charakteren ja eigentlich hatte. Das, ähm, das, das wäre ja an sich dann halt nicht das Problem gewesen, dass ich halt jetzt so einen Film noch nicht schauen könnte. Aber ich finde, es hat halt so ein bisschen so die Liebe zum Detail, aber einfach auch von vom Film machen her halt auch einfach gefehlt. Und deswegen äh, reizt es mich nicht, äh, so einen Film zu schauen, aber reizt mich dann halt so ein Logan zum Beispiel zu schauen. Mhm. Aber ne, ich will dann nicht in Schutz nehmen, das hat DC genauso dieselben Fehler gemacht. Und die Charaktere noch äh, noch oberflächlicher behandelt, was dieser Film ja wiederum richtig macht. Da ist ja die Tiefe da bei den Charakteren. Und deswegen wirkt der, nimmt der Film halt so komplett andere Formen und Reaktionen an, wie zum Beispiel der Let's-Avengers-Film. Leute schauen den ja und fühlen sich ja jetzt... Ähm, wieder kann so die die können halt diese die, diese Story halt fühlen und die Charaktere halt besser verstehen und fühlen weil das aber auch besser geschrieben wurde und das ist nämlich das Schöne an diesem Film er nimmt sich die Zeit er findet halt kreative Wege halt diese Charaktere und diese Themen halt einzubinden und er geht halt er geht dann halt auch wirklich die Tiefe ein was halt die meisten Marvel-Filme dann letzten Endes nicht genommen haben einfach weil sie
0: hm? Teils, teils, ja.
1: Also du, wie gesagt, du hast so einzelne Perlen, die halt da ein bisschen rausstechen, aber nachdem sie gemerkt haben, was bei Iron Man funktioniert, hat, haben sie ja daraus die Formel ges äh, geschlossen, ja, ja. wie ein Marvel-Film zu sein hat. Und wenn du mal guckst, so die ersten zwei Iron Mans haben immer noch mehr Tiefe als so manche andere Filme in dem Franchise.
0: Generell, der Tony Stark-Charakter hat definitiv ein bisschen mehr Liebe bekommen, was das Writing angeht.
1: Und das spiegelt sich halt wieder. Also der MCU-Hulk finde ich absolut <lacht> scheiße. Oder halt Es ja. ähm, ist, ist halt also,
0: auch wieder so ein, so ein Ding, da haben sie ja, glaube ich, auch nicht die Rechte. Das ist ja auch wieder ein Sony-Ding, glaube ich. Deswegen wird oh, er ja sein, immer ja. als B-Plotline in anderen Filmen untergebracht. Und das ist halt auch, glaube ich, so ein Ding, woron, worunter der ganze Charakter leiden muss. Also ich finde den Bruce Banner schon verdammt gut gecastet. Der Hulk ist aber halt irgendwie, das Potenzial ist noch nicht wirklich ausgeschöpft worden.
1: So, und das ähm, macht es halt halt so einen Film dann halt besser. Und das hilft halt natürlich, dass sie halt ähm, kreativ halt einen anderen Weg finden, als sagen wir mal, What Works äh, nehmen. Also nicht einfach das machen, was halt funktioniert, sondern einfach wirklich man muss komplett Neues machen. Und das fängt halt nicht nur halt beim Geschichtenerzählen an, wir gehen halt andere Wege, wie halt der Neuer 15 standardweg Der Standardweg kann halt auch nicht immer falsch sein, ne? Also jetzt sollte ich mal das mal vorwegnehmen. Also es gibt ja schon Gründe, warum sie sicher gespielt haben. Wir reden ja von jahrelanges Investment in ein Ding, was halt niemand halt hätte sehen können, dass es so gut funktioniert. Und wer, das heißt, ne, es gab sehr, sehr viele Gründe, warum sie das gemacht haben und äh, sind auch größtenteils verständlich. Ich finde es halt einfach nur schade, weil diese Geschichten sind zu schön, um sie halt nur zu machen. Die sollten halt einfach dem gerecht werden. Und das macht dieser Film halt besser in der Hinsicht. Und die haben halt äh, und da also ich weiß nicht wie viel wie viel hast du noch vom Film selber zu reden weil sonst würde ich einfach mal lass mal wir müssen ja einfach mal irgendwann auch, auch über das Arztteil halt reden
0: oh ja Let's
1: go. Ähm, weil sonst würde ich jetzt einfach hier einen Cut machen weil die Geschichte ist ja grob erzählt und ich finde ich, äh, ich, ich, ich glaube
0: also wie gesagt die Story ist geil aber er findet das Rad nicht neu die Art und Weise wie sie es machen ist halt äh, frisch frisch aber nicht aber ich glaube da kannst du halt echt nicht mehr so viel zu sagen oder zumindest jeder jeder der ihn gesehen hat wird genau wissen was es ist was den Film ausmacht in der Hinsicht
1: so dann äh, dann, dann lass mal dann lass mal drüber reden weil da, darüber habe ich gestern echt ein bisschen informiert weil ähm, wir haben halt lang, länger nicht so ein, also sagen wir mal, in großen Ausmaß, also es gibt genug äh, Kurzfilme oder halt, sagen wir mal, experimentelle Sachen, auch die Netflix unter anderem rausgebracht hat, die halt mal gewagtere ähm, Animationsstile hatten. Das ist jetzt nichts, was komplett unter die Decke ging, aber dass ein großer Produzent, also eine große Produktionsfirma wie Sony, äh, so ein Versuch, also wirklich was Gewagtes wieder wiederbringt, das haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich meine, theoretisch waren DreamWorks und Pixar die letzten, die wirklich sowas derartiges gemacht haben, mal komplett mal das Rad neu zu erfinden. Aber das ist auch was, inzwischen fast 20 Jahre her. So, und ähm, deswegen ist es halt super spannend gewesen, als sie halt nicht nur Overstylized, ist, wir machen jetzt Comic Style, wir machen halt irgendwo halt auch diesen gaming-ähnlichen Style, aber wir vergessen halt nicht die Roots und diesen modernen... Ja, also man kann halt einfach wirklich einen modernen Animationsstil, den wir halt heute haben, der halt irgendwie so ein Mix aus CGI ist, aber gleichzeitig auch 2D-Animation ist und es fühlt sich zwar alles viel, viel flüssiger an und irreferenziert und holt sich Einflüssen von allen möglichen Sachen. Also, dieser moderne Animationsstil, den wir haben, der ist ja, sagen wir mal, nicht nur multikulturell, der ist halt auch einfach sehr vom Internet geprägt. Dadurch, dass halt Leute das Internet gefunden haben, komisch, ähm, informieren sie sich über Sachen, die in der ganzen Welt passieren, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte ähm, und das merkst du halt wirklich in diesem Film weil der halt, ähm, zum Beispiel diese, diese ganzen Animationen der Charaktere kannst du halt natürlich, klar, also ist immer noch irgendwo die Form eines comic -Stripes. es muss halt so richtig comic panel mäßig halt Impact haben aber es sind teilweise halt von Videospielen genommen oder Animes vom Framing her oder von den Animationsstil. Ähm, die haben halt mit sehr, sehr vielen Stilmitteln gearbeitet. Sei es halt, die haben halt für sehr emotionale Szenen, also wirklich, wenn es einen Impact haben sollte, haben sie halt wirklich so Pop-Art rausgemacht gemacht und die Band-Aid-Dots halt reingebracht, da um halt das ich, nochmal rauszustechen. Da
0: musste ich direkt an, wie heißt der denn, Lichtenstein? Lichtenstein? Ähm, uh, warte. Ja, Roy Lichtenstein denken. Ah. Das ist dieser ganz berühmte pop art künstler der auch diese Comic-Style-Dinger gemacht hat. Und halt auch hier, genau. wie du gesagt diese Band-Aid-Dots macht er ja auch ganz, ganz viel mit.
1: Ja, aber, also für, für alle, die nicht wissen, was es ist, da sind ja diese komischen Farbdots, die Magenta, Blau, Grün sein können. Das waren ja, als Comics halt, sagen wir mal, massenprodukttauglich wurden, wurden sie in normalen Zeitungen und Zeitschriften halt gedruckt um halt Geld zu sparen, wurden halt diese Farbpaletten halt durch diese Dots ersetzt, weil es einfach viel, 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 viel günstiger war, diese zu produzieren. Und daraus wurde halt eben, heute benutzen wir das halt als Arztteil halt, dieser Epoche, also wirklich aus diesen 50er, 60er Jahren, weil es da einfach billig war zu produzieren, deswegen haben sie das gemacht. Und das, wir reden ja von einer Nachkriegswirtschaft, äh, wo jeder Cent halt noch mehr bedeutet hat. Und dementsprechend ist es halt auch geworden, deswegen ist auch heute die Pop Art also Andy Warhol, äh, Roy Lichtenstein halt so bekannt, weil sie eben, ähm, sagen wir mal, diese Simplizität, der Anfang der modernen Kunst ähm, und halt vor allem diese Popart, äh, äh, Abspa äh, Abspalten der modernen Kunst, ähm, so gut repräsentiert haben, weil es war was Alltägliches, es war einfach, es war billig. Weil das ist nun mal das, was sie da halt hatten. Und halt deswegen, heute benutzen wir das halt als Stilmittel und es ist halt so in die Kultur eingeflossen, weil das eben halt das war, was es halt da gab. Und das benutzen sie, finde ich, sehr schön, weil immer wenn es ein emotionaler Punkt ist oder halt wirklich so ein Impact-Shot ist, der halt nochmal rausstechen soll, bumm, machen sie einen kurzen Flash-Frame in diesem Pop-Art-Stil und das war's halt auch schon. So so hast halt so einzelne Momente, die halt einfach nochmal rausstechen. Die machen diese Impact-Shots auch teilweise mal wirklich so wie Comic-Frame-mäßig, Impact-mäßig, so wo sie halt Veränderungen halt reinbringen. Aber halt gerade halt diese Bandage-Dots werden halt nochmal reingebracht, um halt eben nochmal rauszustechen. Hey, wir reden hier über Comics, die jahrelang, Hey, erinnerst du dich noch am ersten Spider-Man in den 50ern, so nach dem Motto? Um, das hat halt alles... Um so einen emotionalen Aspekt halt für den Zuschauer oder so halt eben diesen Nostalgiefaktor, den sie ja sowieso schon die ganze Zeit zitieren, auch nochmal reinbringen. Im Artstyle. Genau, also das war, also das ist halt eine der Sachen, ähm, kann gleich nochmal zu der maha erzählen, aber vielleicht willst du nochmal ein bisschen, ähm, zu den Artstyle allgemein, so den Graffiti-Street-Art vielleicht Wollt noch ich, was sagen. Das
0: genau, das wollte ich eigentlich eigentlich sagen, wie es halt auch inhaltlich aufgegriffen wird. Ich fand das halt halt sehr, sehr geil, wie ähm, ja, das sozusagen der Inhalt mit dem Arzt da generell ja nicht bricht, aber in welcher Symbiose das stattfindet, weil halt auch die Szene, wo Miles dann seine Superkräfte gekommen ist, äh, ist er ja dann äh, halt am Taggen und macht halt ein Graffiti und es ist halt so, es ist, ist eins, es ist super homogen in der Hinsicht, das, das weiß ich nicht, das ist mir sofort dann damals auch im Kino aufgefallen dass das halt so, so Hand in Hand geht und wie viel Wert dann auch auf die Optik da gelegt wurde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt ähm, man, man, man muss ja auch noch mal einen Schritt weitergehen. Das ist ja kulturell viel wichtiger. Vielleicht haben das einige halt hier in Europa und Deutschland nicht so einen Schirm, aber die Graffiti-Art ist Jetzt ja Das ist New York halt. Ist halt New York, vor allem Brooklyn, Bronx. Das ist halt dern sei, sei es halt rebellisch, so also wie halt wortwörtlich sein Onkel mhm. das gemacht haben, so ein bisschen gegen den Staat zu rebellieren, aber auch gleichzeitig sei, deren Art halt äh, sich äh, kunstvoll auszudrücken oder politisch auszudrücken. Das ist halt einfach, was seit den 80ern da halt einfach kulturell mit dabei ist und halt mit Hip-Hop entstanden ist und deswegen ist es so ein essentieller Teil und gerade der äh, Black Community halt einfach kulturell dabei. Und um, das haben wir das haben wir eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen, über Miles allgemein als Charakter. Der ist ja nicht nur jemand, der ein, also wirklich ein People of Color der ist ja auch Latino. Ja, der ist ja halb Warte, Latino, also halb äh, Puerto Rico, Rico ja, genau. und halb äh, Black American. Und ähm, das haben wir auch so gesehen auch noch nicht als beiden gehabt. Das ist auch so ein First. Um, und das ist halt ein Mix, der ist halt natürlich sehr, sehr üblich, aber das hat man halt nicht so auf dem Schirm, weil das halt nicht erzählt wird. Also das wurde halt, sei es halt ein Film und Comics. Man, man hat, hat halt Hormix. gemerkt,
0: dass auch jetzt im MCU oder sowas, dass die Repräsentation da ist, aber meistens noch in einer gewissen Weise auf die Sidelines beschränkt war.
1: Genau. Und aber, das ist, deswegen, aber das ist auch in der Zeit fand, gewesen. War ja auch,
0: das ist auch einer der Faktoren, warum äh, Black Panther natürlich so durch die Decke gegangen ist, völlig zu Recht. Weil das endlich mal auch die Leute direkt anspricht, die sonst immer nur in den Nebenrollen dann da repräsentiert wurden.
1: Und das darf man halt auch nicht vergessen, ne? also ähm, zwar gab's ja die, ähm, die Comicreihe äh, an sich, Black Panther auch, relativ früh schon, aber alle diese Geschichten, wo es halt, sagen wir mal, nicht weiße Protagonisten hatten, waren lang halt immer nicht nur zurückgehalten, aber auch gleichzeitig ähm, ist ja auch leider Gottes erst so ein modernes Ding, so der der frühen Mitte 2000er, wo Leute halt tatsächlich dafür pushen, dass diese Sachen halt gemacht werden und Leute mehr unterstützen und wir, wir sind ja gerade so Wand in Wandel der Zeit, die halt die vor, der, das frühe Hollywood der damals hatte, wo, ja, jetzt müssen wir halt aber halt, um die Welt zu verändern, aber auch diese Geschichten erzählen. Um einfach mal die in die Munde der Menschen zu bringen. Und das hat halt einen Impact gehabt. Das hat dann natürlich, damals natürlich geholfen, dass, äh, gerade die Afroamerikaner mehr Rechte bekommen haben, äh, nicht nur diese rassistischen und, äh, komischen gestellten Rollen in Filmen bekommen haben. Und jetzt kommen wir halt zu einem Punkt, wo halt äh, Diversität so ausgesprochen wird, dass halt natürlich diese Charaktere halt ihren Platz halt finden. Das heißt halt kulturell in den Geschichten, so wie halt hier zum Beispiel in der Street Art und halt an den Charakter heißt Morales. Aber wir sehen auch gerade bei Filmen wie Moonlight ähm, sowas halt aufgegriffen wird und das ist halt Zwei Beispiele, die mir jetzt einfallen, wenn ich jetzt meine oh. Library hier angucken würde, dann würden mir bestimmt noch so fünf, zehn andere einfallen. Dasselbe kannst du aber, aber auch nicht nur halt über diese Art der Geschichten sagen, aber du kannst auch gucken, wie viel Platz zum Beispiel asiatische Filme oder asiatische Kultur mehr kann dir da noch ein gutes Beispiel nimmt.
0: nennen, was eventuell ein Bringer sein könnte oder ein komplettes Debakel wird, aber unabhängig jetzt von dem Thema. Ähm, die Live-Action-Verfilmung von Cowboy Bebop für Netflix. Oh, ja. Die hat ja von Anfang an ähm, Wellen geschlagen, dass sie halt beim Casting sehr darauf achtet, dass äh, das ordentliche Re Repräsentation gibt. Und da gab es aber zuletzt noch eine kleine Bombe, die eingeschlagen ist, was ich sehr sehr gut fand. Ähm, ich weiß, hast du Bebop noch einigermaßen vor Augen? Die Serie? Ja klar. Ähm, klar. Gren, der ist ja schon im Original. Äh, ich weiß gar nicht mehr. es wird nicht direkt gesagt, aber es war zur damaligen Zeit auch glaube ich noch nicht so ähm, ausdefiniert, wie wir, wie wir heute den Blick darauf haben. Aber aus heutiger Sicht ist das ein Charakter, der non-binary ist. Und sie haben ja. jetzt wirklich den auch mit einem non-binary Actor gecastet. Und da dachte ich mir so, das ist auf jeden Fall ein First in der Hinsicht, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwo in anderen Serien oder Filmen oder Live-Action da mal so konkret drauf geachtet wurde oder das gemacht wurde. Wenn euch da was einfällt, dann äh, schreibt uns bitte ein Beispiel, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
1: Nee, aber das ist, also da, also das ist ein, also ich will da jetzt nicht so sehr ausschweifen, äh, weil das definitiv mhm. eine Folge wert ist, äh, aber ich habe da ja andere Bezüge dazu und ich habe auch in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass meine Schwester sich auch als trans geoutet hat, mhm. äh, einiges Neues darüber gelernt und ähm, leider historisch gesehen wurden halt eben diese trans oder non-binary Rollen auch durch weiße, heterosexuelle Menschen halt gespielt. Das heißt, es war nicht nur die Repräsentation nicht da, es wurden einfach von Menschen gespielt, die nicht das durchgemacht haben. Und das ist halt natürlich halt problematisch und das deswegen ähm, will ich auch jetzt nicht zu so sehr darauf eingehen. Deswegen, Das ist halt ein sehr wichtiger Schritt, den wir halt heute eingehen, auch für das Verständnis der Menschen und sagen wir mal, auch für die Akzeptanz. Weil das ist ja für alle irgendwo noch ein Problem und wir, wir leben immer noch in so einem, so sehr ähm, altmodischen Gesell Gesellschaft Ich, noch ich in, sag's mal in der
0: so, das ist, das ist alles Progress und das ist doch wenigstens schön, dass wir dann diesen positiven Aspekt dann äh, haben bei jetzt dem Beispiel Cowboy Bebop und wenn wir uns dann nachher ja darüber das Mord zerreißen, wie scheiße das dann trotzdem umgesetzt wurde, dann ist immerhin das Casting gut gewesen
1: Ja genau, genau. ich, ich freu ich mich richtig drauf weil ähm, wir haben schon so den, das ein oder andere Trinkspiel jetzt zur Anime-Verfilmung gemacht was nicht gut geändert ist.
0: <lacht> also, also, oh, oh, ja okay, ganz, ganz, ganz kurze Abschweifung. Ich sag ja sonst immer, wir warten noch auf die erste Umsetzung, die es gut macht. Also -An Anime-Anger auf Live-Action hat noch nie funktioniert, aber ich muss jetzt einfach mal eine Lanze brechen, für mich stimmt das nicht mehr. Ich habe die drei Roni kenshin live action verfilmungen gesehen und die waren alle drei sehr gut.
1: Okay, da bin ich gespannt. Also, äh, die habe ich noch nicht gesch geschaut.
0: Shoutout, die sind glaube ich momentan noch, ich hoffe, das ist noch aktuell, die müssten alle drei auf äh, Amazon Prime sein.
1: Oh, okay. Und okay.
0: Ich habe den, den original Anime, der ist auch glaube ich auf Netflix. Den habe ich halt beliebt und dann ich hatte aber trotzdem keinerlei Ambition oder keinerlei Hoffnung, dass das gut wird bei Live-Action-Verfilmung, keine Ahnung. Schaust du dir den ersten an, dann siehst du, wie scheiße das ist und dann hast du was zu lachen gehabt, hoffentlich. Oder regst dich nicht allzu sehr auf. Aber das war schon sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Ja, gut, gut. ich habe gehofft, wir machen wieder Watch-Party. <lacht> können wir, machen. Müssen, müssen wir Müssen wir übrigens mal wieder machen. Wir müssen mal wieder auch ein Audio-Commentary für, für unseren Premium-Feed mal machen. Oh, ja. fällt mir gerade ein wir haben, seit ewig, wir haben, wir haben den äh, sehr vernachlässigt wir wollten ja wieder aktiv werden mhm. also können wir das eigentlich für die nächsten paar Filme mal vielleicht anmerken egal, nichtsdestotrotz ähm, wir haben ich habe hier noch zwei Punkte, über die ich sprechen will mhm. ähm, natürlich ähm, war wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, wie wichtig das auch ist ähm, vor allem, und das will ich nochmal anmerken was ist der PS5 Launch Titel richtig, Spider-Man Miles Morales das ist, das ist halt der, sagen wir so, die, die Auswirkung davon, wie wichtig sowas halt ist und wie, wie sehr Leute jetzt aktiv darauf eingehen. Und das ist klar, also man kann sich dann halt natürlich darüber streiten, wie viel da auch Kommerz dahinter steht. Aber ich meine, ich habe das lieber, als, sagen wir mal, dieselbe Scheiße nochmal neu zu sehen ohne dass halt irgendwie so ein bisschen kulturell aufgezogen wird, was so die Gesellschaft so schreit. Also finde ich eigentlich ein schöner, positiver Wandel, der sich so Stück für Stück durchsetzt. Ähm, und das, da, das sind unter anderem halt sehr viel ähm, die Menschen, die auf die Straße gehen, natürlich äh, wichtig, aber auch gerade, wie andere Künstler das aufgreifen und weiter in die Welt tragen. Und das ist halt schön zu sehen. Ähm... So, der andere Punkt, den ich bringen will, ich wollte mal noch kurz noch ein bisschen was loswerden zu der Machart, weil ich habe mich gestern ein bisschen informiert, ähm, weil das hat mich natürlich sehr interessiert, wie haben sie den Film gemacht, weil schöne Animationsfilme, die brauchen ja Zeit, die brauchen auch sehr viel Liebe zum Detail und das ist ein Film voller Liebe zum Detail. Wie haben sie das gemacht? Weil ähm, Und das ist, das fand ich ganz schön, ähm, ich glaube, das war im Vi Video zu Wild, haben sie halt die Animation und die Regisseure halt so ein bisschen, ähm, interviewt und die haben so ein bisschen erzählt. Also wir haben ein paar Testshots gemacht, meinten sie, äh, wo, wo, sie, ja, wir haben hier und da was animiert und geguckt, wie wirkt das. Und da haben wir zwei Sachen gemerkt. Ah, wir können halt die Zeit sparen, indem wir nicht alles, äh, ausmalen, also wirklich so ganz klassisch. Der Vordergrund ist sehr detailliert und sehr, 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 sehr genau und schön gezeichnet. Der Hintergrund sind einfach Farbblöcke. Also wenn du diese ganzen Startshots siehst, oder halt diese ganzen Lichterreflektionen, die verspielen sich ja wunderschön. Du merkst ja nicht, dass es nicht mit Liebe gemacht wurde. Aber es sind meistens Farbflächen. Also wirklich so im Hintergrund so, so Farbdots, so Farbblöcke, die halt miteinander spielen, aber das verspielt sich ja trotzdem, wenn du ja den detaillierten Vordergrund hast. Und das ist ja nicht eine neue Technik, aber... Gerade bei Animationsfilmen wurde so sehr Wert drauf gelegt, dass alles von Anfang bis Ende durchanimiert wurde und durch detailliert animiert wurde, dass sich das ja noch mehr Zeit gekostet hat. Vor allem Manpower. Ne? Du, stell dir vor, du musst halt bei, bei einer Szene von 10 Sekunden 200 Frames zeichnen. Ne? So, so grob. Das heißt, du musst in jedem 200 Frames diese einzelnen Autos malen, ausmalen. Kann, ihr könnt ja mal ihr könnt ja mal, das mal einen Test machen, Nimm ein Blatt Papier, stoppt mal die Zeit, wie lange ihr braucht, um das mal ein Bild zu meinen, wirklich alles genau detailliert. Und das macht ihr dann halt 200 Mal. Ich hab mit Ich habe letztens mit
0: Stop Motion experimentiert und hab mir auch gedacht, wie viel graue Haare ich bekommen würde, wenn ich das wirklich nach meinem Standard ordentlich machen würde, wie viel Zeit ich investieren müsste. Das ist komplett yep. nass. Das ist komplett nass. Also höchster Respekt für Leute, die sich da äh, drin verlieren können, ohne dass sie komplett bekloppt werden.
1: Genau, weil das ist halt echt fusselige Arbeit. Oh ja. äh, vor allem, wenn du das digital machst, musst du, kannst du dir zwar sehr viel einfacher machen, aber du kommst nicht drum herum. Und ich meine, wenn du mal überlegst, selbst Walt Disney hat in den ersten Disney-Filmen, sowas halt nicht gemacht, einfach, weil es einfach zu viel Arbeit ist für... Uh, etwas, was du halt nicht mal unbedingt brauchst, wie du siehst. Meine, die ähm, haben und ja das andere... recycelt.
0: Ja, ja genau. Der, was genau. war das nochmal, der Robin-Hood-Film, oder was benutzt fünf oder sechs Szenen aus, aus ich glaube, Dschungelbuch, wo sie dann einfach neue Kostüme drüber gelegt haben, aber die Animation, Space-Animation, ist einfach Reuse.
1: Ja, und vor allem, wir erinnern von einer Zeit, wo es halt noch nicht die Computer gab, die wir heute haben, wo du halt einfach Copy-and-Paste machen kannst. Ja, ne? richtig und mal schnell mal ausbessern... also das war damals noch viel wichtiger als heute... und... aber heute haben wir halt den Vorteil... wir können jetzt halt, äh, Computer was beibringen, was zu so machen... und das haben sie halt... und das finde ich ganz interessant, wie sie da rangegangen sind... um halt natürlich die Animationsarbeit ein bisschen einfacher zu machen... und dadurch, dass sie, sagen wir mal, die modernen Neukaraktere, also die... Äh, Peter B. Parker, Peter Parker... Ähm, Gwen... und Miles, die, die sind ja relativ modern... und das haben die auch damit CGI gemacht die haben halt den Lead Artist und einfach ähm, so Mockups zeichnen lassen, also in welcher Kopfposition, wie was die Nase aussehen würde, mhm. äh, haben sie da als Beispiel genommen. Und das haben sie dann genommen, deren Programm beigebracht, wie das aussehen würde, und dann hat er das ausgerechnet, wie halt die Kopfposition verändern würde, wenn der Charakter sich so bewegt, so dreht. Und dann hat halt ein Assistent, dann ist ein Frame-for-Frame Frame gegangen und hat alles korrigiert, was halt dann nicht gepasst hat, was und immer dadurch noch halt dann weniger das Zeit Programm in Anspruch
0: nimmt, als es von Scratch zu machen. Also genau. definitiv schon ein Gewinn an dem Moment.
1: Und das ist halt sehr interessant, weil das ist halt, ähm, und man vergisst halt sehr schnell, ähm, das ist halt inzwischen der Standard, dass du halt eben ein Programm beibringst, wie das aussehen soll, und der rechnet es dir vor, und wenn du halt, und das hast du halt in dem Moment, wo du halt schon animierst, deinen fertigen Film. Also äh, nochmal zurück zum Anfang der Folge. Filme, Animationsfilme werden so gemacht. Es wird halt alles mit Storyboard gemacht, also du hast halt den fertigen Film, bevor du anfängst zu animieren. Das heißt, du arbeitest ein bis zwei Jahre dran, allein in den Story entwickeln, weil im Moment, wo du anfängst zu animieren, muss der Film halt schon stehen. Und er muss Phasen stehen. Was wohin kommt, wie es wohin kommt. Und dann fängst du halt erst an zu animieren, weil bis du dann halt die, ähm, die grobe Animation hast, dauert halt Monate, bis du dann halt die fertige Animation hast, dauert nochmal Monate drauf und das heißt, wenn du halt animieren willst, musst du halt schon sicher sein, das ist halt der Film. Also der Prozess ist halt komplett anders als beim Live-Action-Film, wo du alles vorbereitest, drehst und dann halt erst einen Film machst. Um mal ein Nein. paar
0: Zahlen zu droppen, äh, 140 Animateure waren an dem Film beteiligt, das ist das, äh, die höchste Crew oder die größte Crew, die Sony, Picture Anim Sony Pictures Animation jemals hatte bei einem Film. Ja. Und wir reden auch, und das, das ist dir ja auch aufgefallen, als du das Bild für den für den Filmtipp gemacht hast. Wir haben drei Regisseure, weil jeder so seinen eigenen Teilbereich hatte, in den er glänzt, weil die alle auch einen Background in Animation oder Storyboard-Design haben und dann entsprechend äh, sich das aufgeteilt haben.
1: Ja, und das, halt, das ist halt einfach auch so ein riesen Projekt. und Das hatte nur drei, also das hatte auch nicht viel Budget gehabt, so. Also das hatte auch. Es ist
0: äh, unter dreistellig, warum? 18, ja, genau. Unter Millionen
1: gewesen? Also, also es hat sich auf jeden Fall wieder eingespielt, so, ne? aber <lacht> Aber es Locker. war nicht, es war nicht, äh, es war nicht jetzt so, äh, so, ein, so ein großer. Es war halt, ja, es war noch gut und Durchschnitt, aber war jetzt nicht äh, Marvel Universe Level mhm. oder halt sein äh, Spider-Man Homecoming Level, ne? Ähm, da, da ist trotzdem viel, viel geringeres Budget und viel, viel mehr Leute wahrscheinlich dabei als bei so einem anderen Film. Und ähm, dementsprechend, ähm, dadurch ist es halt lieber geworden, dass du halt eben die Programme halt sich so nicht nur zu nutzen machst, aber halt inzwischen die Filme, sagen wir mal, anders konzipierst und anders gestaltest, was du halt auch vor Jahren gemacht hast oder halt allgemein auch heute noch äh, Live-Action-Filme machst. Und das finde ich halt ganz interessant, weil ähm, das ist halt gerade halt in den letzten 10 Jahren halt echt zum Standard geworden, das haben sie halt da wieder gemacht und halt, wie gut das inzwischen halt auch funktioniert, das ist halt, ja, das ist halt einfach easy going. <lacht> Der hat einfach da so 10 so, so Zeichnungen gemacht, wir haben das einmal eingespielt und das Programm hat halt eigentlich zu so 90% schon alles richtig gehabt. Und dann muss halt nur das ist denn das halt nachbessern, die, die paar Sachen und war saß halt auch alles schon. Und das ist halt einfach crazy, wenn du mal betrachtest. Aber das ist nicht der letzte Punkt, den ich mir hier noch aufgeschrieben hatte. Jetzt bin ich Wir gespannt. haben über eine Sache nicht gesprochen, im ganzen Podcast soweit, und das ist halt eigentlich ein interessanter Storypart. Wir haben nicht drüber gesprochen, dass eigentlich sein Role Model und Gegenspieler gleichzeitig sein Gegner war, und das ist nämlich sein Onkel.
0: Ha, jo.
1: Und das ist halt meiner Meinung nach a first for für unseren Superhelden also ähm, das halt, sagen wir mal Bekannte und Leute, die nahestehen zu Feinden werden, ist jetzt kein neues Konzept der Geschichte auch kein neues Geschicht äh, Geschichten-Erzählkonzept Ich sag mal, so ein berühmtes
0: Beispiel, das ist ja genau äh, umgekehrt gewesen, da war es erst Gegenspieler und dann hat man erfahren, dass es Familie ist Ich bin dein fucking Vater, Luke
1: ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube, von diesem kleinen Konzept namens Star Wars. ne? Ja, diese
0: kleine Independent-Franchise.
1: Ja, eben, ey. Von diesem George oder so. Oh, Mann. Naja. Ähm, genau, also da, das ist äh, kein neues Konzept an sich. Aber wir haben das, glaube ich, nicht so in dieser Form in der Superheldengeschichte, zumindest nicht auf die Leinwand gebracht.
0: Ich habe irgendwas im Hinterkopf, aber ich komme nicht drauf, dass zumindest irgendwo schon mal... Familienverrat als Baseline war, aber ich weiß gar nicht, wo es war. Es war, glaube ich, nicht im Kino, es war irgendwo in der Serie.
1: Also, äh, da, könnt, da könnt ihr uns gerne äh, korrigieren. Ja. Äh, ich bin mir da nämlich nicht sicher, aber ich erinnere mich nicht, sowas in der Form gesehen zu haben. Weil, und das macht der Film eigentlich ganz schön, der erzählt es <lacht> eigentlich schon. Warum weiß der Typ ähm, über diese Unterwasserkanäle da, oh, wo die oh, halt letzten Endes.
0: In der, in der abgespeckten Variante, doch. Und es ist. Ironischerweise auch bei Spider-Man. Und zwar... Doch, es ist der Erste.
1: Der, der Green, erste Green McGuire, Goblin?
0: Der Green Goblin.
1: Ja, aber gut, aber der Green er ist Goblin... Halt
0: ein, das Problem ist, er ist ja... Er wird ja auch so als Charakter äh, eingeführt, dass er ja auch in einer gewissen Weise so ein Vaterersatz ist.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Deswegen, es ist so... Ich bleib dabei, es ist eine abgespeckte Variante.
1: Ja gut. Gut, lass dich mal so gelten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das halt ein super interessantes Ding, weil damit ist die Fallhöhe noch größer. Ne? Also du, du kannst halt noch tie nicht noch tiefer äh, an, als wenn du du merkst, oh shit, die Person, die ich die ganze Zeit hinaufgeschaut habe, ist eigentlich der schlechte Mensch.
0: Oh, Stell dir mal vor, wie groß der Upset wäre, wenn es Aunt May wäre, die der Bösewicht ist. Das wäre doch mal ja. eine Fallhöhe. Ui, Weißt, weißt du, es ist nicht, also, mal, es ist nicht also mal absurd, dass es in irgendeinem äh, Universe von Marvel Comics, ein Alternativ-Universe, das gibt. Ich meine, wir haben da ja schon alles gesehen. Es gibt es gibt Spider-Ham, um Gottes Willen. Also gibt es garantiert auch irgendwo eins, wo der ultra-böse Wicht und, weiß nicht, Hitler-Ersatz-Aunt-May ist.
1: Also ähm, theoretisch, ähm, also der, das Ähnlichste, was mir jetzt gerade einfällt, wäre halt Batman Robin. Weil es hm. gibt ja, also, und das wurde nur nicht teilweise verfilmt, es gibt halt eine leichte Anspielung bei Titans, also bei der Serie. Hm. Ähm, es gibt ja, nachdem halt äh, Robin sich selbstständig macht, weil er halt nicht mehr sehen konnte, wie Bruce äh, zum Monster wurde. Die Geschichte gibt es halt nicht verfilmt. Es gibt die nur im Comic.
0: Ist das Red Hood?
1: Äh, weiß ich nicht mehr.
0: Boah. Da gibt es auf jeden Fall äh, tausend Varianten
1: auch. Ähm, wo halt er anfängt halt selber das Monster zu werden, weil er einfach nicht mehr klarkommt und er das halt nicht mehr zu sehen macht, macht sich dann selbstständig, macht dann halt dann die Titans auf. Nur das Problem ist halt, was passiert ist, dass er genauso zum Monster wird, wie er. Und halt, ähm, theoretisch so gesehen haben wir da so eine ähnliche Konstellation, ist aber halt nicht oh. auch die gleiche.
0: Oh, 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 warte aber da muss ich da muss ich jetzt muss ich jetzt einen Disclaimer vorweg schicken da habe ich mich nicht mehr zu eingelesen. Ich ich habe es nur so halbwegs erkannt, weil es ein Kollege mir erzählt hatte, damals nachdem ich den im Kino gesehen hatte. Es gibt auch eine Anspielung im Spider-Verse auf einen äh, bösen Peter Parker sozusagen in der Hinsicht.
1: Ja genau, den gibt's auch, aber, um, aber das ist das, das ist ja allgemein dieses Multiverse Konzept in Spider-Man Ja, aber hast du hast du das hat.
0: das ist das ist super subtil hier im Film. Hast du das, weißt du, was ich meine?
1: Ähm um. Nee, die nee.
0: Uh, Introduction von uh, spider gwen hier, Spider-Girl, wie heißt sie dann?
1: Uh, gwen. Grand gwen Stacy spider halt.
0: Um, wenn sie sie in ihrem Universum zeigen, da uh, stirbt ja auch, glaube ich, Peter Parker. Genau. Um, die Szene, wo sie bei seinem Körper ist, da schimmert ganz leicht Schuppen auf seiner Haut. So grüne oder blaue Schuppen? Ich weiß es nicht. Und äh, mir wurde das damals erklärt, dass es wohl eine Inkarnation gibt, wo er halt zu The Lizard wird, was ja glaube ich auch irgendwie böse ist. Aber wie gesagt, da habe ich mich nicht weiter informiert, das wurde mir damals irgendwann mal so erklärt, warum das da schon eine besondere Szene ist, warum man da drauf achten sollte, wenn man das... Nee, nee, genau, das genau,
1: also ähm, Spider-Man, das, das ist ja halt, warum dieser Film halt irgendwann der erste ist, den wir sehen, wo er die Multiverse aufgreift, weil ähm, es gibt auch den bösen Spider-Man. Und das ist nicht der Wenn-Spider-Man. Nee, der, der Varianten. Es gibt halt tatsächlich einen bösen Spider-Man äh, in der comic wo halt eben äh, irgendwie verführt wurde und dann halt das gemacht hat. Ähm, den gibt's auf jeden Fall. Also, da, deswegen gibt's die Anspielung auch. Ähm, genauso wie halt auch Batman-Reihen, also sämtliche Batman-Reihen gibt, wo Batman halt wirklich ein Monster ist. Ich glaube, der Einzige, der, sagen wir mal, so ein bisschen davon gekommen ist, nicht so ein parallel zu gehen, ähm, ist halt Superman, weil es gibt halt die eine, äh, der, ich glaube, die einzige Reihe, die es gibt, wo Superman, sagen wir mal, böse ist, da wo er besessen war.
0: Ja, das ist ja dann schon wieder eine andere Art von Ausgangssituation in der Hinsicht.
1: Genau, genau. meine, er ja jetzt
0: nicht aus seinem Grundprinzip hier neu ausböse, sondern durch Genau, durch das. Ähm, oder aber
1: eigentlich alle anderen sie haden gab es auf jeden Fall eine Story Arc, wo sie halt ihre, also ein Parallel-Universum mit deren bösen Ich existiert hat.
0: Eine Inkarnation bei DC, wo ich auch gesagt hätte, da hätte ich Interesse dran, mir da mal ein bisschen was anzusehen zu, ähm, es gibt ja noch das eine Universe, wo äh, Bruce Wayne erschossen wird, statt seiner Eltern und die beiden werden dann zu den Helden. Das fand ich auch ein interessantes Konzept. Ja. Also es, ist, es ist halt eigentlich geil, wie sich das dann so generell in dieser Comic-Kultur entwickelt hat. So Wir nehmen den einen Knackpunkt, der super wichtig ist für einen Charakter und setzen an dem dann neu an und machen irgendwas komplett anders.
1: Ah, guck mal, ich habe hier ähm, mal kurz geholt äh, zu der ähm, zu Spider-Man. Es gibt äh, ja es gibt die hat wo er wenden wird, also der symbiotische Spider-Man. Aber es gibt auch die Doppelgänger-Reihe, äh, die pestilence reihe und Ich glaube, darauf ist Spider-Gwen Anspielung. Assassin's Spider-Man gibt's auch noch, Superior Spider-Man, The Spider, Ghost Spider-Man, Patient Zero, Zombie Spider-Man. Und äh, die Ada, also es gibt gerade, ich weiß nicht warum auch immer, aber anscheinend von Spider-Man gibt es einige böse Variationen. Und halt die, die wir eigentlich kennen, also die, also die bekannte halt, wo er zu wenden wird, ist eigentlich noch die harmloseste davon.
0: Ist so unfassbar viel Potenzial. Das ist echt lächerlich.
1: Es ist halt echt... Ah, ja, genau, und äh, Spider-Lizard gibt's auch noch. ja ja Das ist tatsächlich der... Der, der, der ist sogar, glaube ich, der älteste von den allen. 63 steht hier. Oh, krass. Ja, ja, also die... Ähm, aber das liegt halt auch einfach daran, dass halt diese ähm, Paralleluniversen erst mit den äh, Civil War eher mehr oder weniger etabliert wurden. Ne? Das ja, darf ja. man nicht vergessen. Ähm, es gab ja... Jetzt kommt äh, Comic One. es gibt ja die äh, Civil War-Reihe, also mehr oder weniger die Avengers-Reihe. Es gab ja ähm, eben dieses erste Comic, was sagen wir mal diese ganzen Multiversen halt etabliert hat, dass es halt verschiedene Universen gibt und verschiedene Gegner gibt, die dann halt um die Macht des Multiversums halt kämpfen. Deswegen ist halt Thanos halt der Bösewicht schlechthin, weil der halt, der ist, der halt das Multiversum für sich reißen will. Und der Erste, der, sagen wir mal, die Macht dafür hat und halt dann eben die avengers in halt aufzuhalten. Und dann gibt's halt da so eine eigenständige Reihe, wo es halt, und halt der Erste, der sagen wir mal, diese ganze Storyline mit etabliert hat, war halt dieses, äh, das berühmte Civil War Comic. Mhm. Und, ähm, danach kamen halt diese ganzen, äh, Ausschweifungen an die, an die anderen Universen erst, bevor, Davor gab es halt die eben noch nicht wirklich. Das waren halt wirklich. Also, deswegen ist halt äh, der Lizard Spider-Man halt der, der angeteased wurde, neben den Symbiotic Spider-Man, weil das eben die zwei Spider-Man sind, die halt vor thor glaube ich, erschienen sind. Allein ich von den ich, Zeiten her, die ich hier so lese, weil ich finde das
0: alles super interessant, aber ich glaube, das ist als Hobby so abschreckend, wenn ich mir denke, was man da. Man kriegt ja nicht alles unbedingt online. Ich habe jetzt zwar gehört und gesehen, dass du dir irgendwo halt so ein. So wie so ein Abo kaufen kannst, dass du dann online die ganzen Comics lesen kannst, damit du die nicht alle kaufen musst. Aber es ist halt so umfangreich, weil es halt auch schon so, so alt ist auch mittlerweile. Wie gesagt, mit Spider-Man kannst du halt in den 60ern anfangen oder was und hast dann halt 50 Jahre an, an Zeug, was du nachholen kannst und dann irgendwann explodiert das halt in parallel laufende Comic rein mit 20 verschiedenen Ansätzen. Es ist super interessant, ja. aber es ist super abschreckend in einer gewissen Weise. Also mein Respekt für jeden, der sich da richtig äh, reinbeißt.
1: Okay, also ich lese hier gerade nochmal nach. Das also Civil War Comic, das äh, referenziert wird, also die Reihe ist 2006 erst erstanden. Also es muss irgendeine Vorgeschichte oder irgendwas äh, davor gegeben haben, äh, vor dem Reboot, wo das halt etabliert wurde. Oder es wurde mit dem Reboot äh, Anfang 2000 halt mit etabliert mit, dem äh, mit den anderen oh, Universen.
0: Da fällt mir ein, ich habe einen Comic gelesen. Einen einzigen Spider-Man-Comic. Komplett. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so in diesem superhelden marvel Dings gelesen habe. Das war ähm, die Ausgabe, die sie damals nach 9-11 veröffentlicht haben. Die ging aber halt auch, auch außerhalb der sozusagen Szene, würde ich es jetzt mal nennen, halt rum, weil das halt popkulturell natürlich einen harten Impact hatte. Ja, also kann ich jedem nur empfehlen, googelt das mal. Die sind halt auch online verfügbar. Ähm, das hittet schon anders. Das ist, das ist krass, wie sie mit dem Thema umgegangen sind und wie sie das reflektiert haben. Halt auch, äh, um im Hinterkopf noch zu behalten, dass das halt auch Kinder lesen und sowas.
1: Ach. Ja gut, also das ist das, ist, äh, das Problem, ähm, was man hat halt bei diesen Comics. Irgendwann wo das einfach echt zu kompliziert. Muss ich tatsächlich zugeben. Also, ich meine, es macht schon Spaß, äh, zu lesen oder zu schauen, aber. Ist doch so schön,
0: dass es das MCU für uns Line gibt, wo man das dann händisch in zwei, zweieinhalb Stunden Portionen verpackt als Film bekommt.
1: Also, ja. es ist halt echt Und dann fängt man so mit so den zu Serien zu an, an und dann schwierig. ist man
0: vor demselben Problem. <lacht> es ist einfach ja. viel zu viel. Alter Schüde.
1: Das ist schon echt hart. Ähm, aber halt, für die, die, äh, sagen wir mal so, die, die wichtigen und vor allem von, äh, dem Background von den meisten verfilmten Sachen halt sehen, äh, wollt, halt, googelt einfach nach Mark Miller und Mark Miller mit A und R, äh, ER, äh, das sind beide, <lacht> <lacht> und, ähm, das sind die, sagen wir so, ach, obwohl, nee, lol, okay, nur mit A, R. Wait, warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, sorry, ich glaube, ich äh, verwechsel mit Frank Miller. Frank Miller müsste das sein. Ja, ich, ich, Ja, doch genau. Frank Miller und Mark Miller, das sind so die zwei Comicbuchautoren, die er im Kopf haben solltet. Das weil ist. einfach, was popkulturmäßig entstanden ist, äh, sind das die beiden, die am meisten verfilmt wurden, auf jeden Fall. Ähm, und das ist, glaube ich, auch... Äh, das, wo ihr, glaube ich, am meisten Spaß haben werdet. Aber ja, zum Beispiel... Also Miller
0: Miller ist, glaube ich, Dark Knight. Inkarnation von, von Batman. Sin City, 300. Genau. Hab ich was vergessen?
1: Robocop, Wolverine. Robocop ähm, und halt Mark Miller ist halt äh, die Avengers-Reihe, wer die kennt. So so war das.
0: Ja, da in der Hinsicht vielleicht noch eine Anmerkung. Ähm... Unser Film ist ja 2018 rausgekommen. Und in dem Jahr sind auch leider beide äh, Erfinder von Spider-Man gestorben. Ja. Und dem ist halt auch der Film gewidmet.
1: So, und ähm, andere, äh, der andere Wichtige, der gerade für unseren Film relevant ist, gerade was Artstyle angeht, ist halt Jack Kirby. Ja. Der gerade die frühen Marvel-Sachen äh, geprägt hat. Da kann ich übrigens
0: empfehlen, den hatte ich mir letztens auch angesehen, der ist auf Disney Plus, die ähm, äh, Dokumentation über Marvel Comics generell. Hat natürlich einen leichten Fokus auf... Äh, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dumm. Ah. Der, ich gehe mal
1: davon aus, MCU, die ganze Filme?
0: Nee, ja komm, wer hat hier... Stan Lee oh Gott, wie kann man auf Stan Lee nicht kommen? Ja, ich hatte jetzt Steve Ditko, hatte ich im Hinterkopf als einen der beiden Erfinder, aber wie kann ich Stan Lee den Namen vergessen? Das ist einfach bitter, ey. Oh Mann. Ja, hm. und äh, der, also es ist so ein bisschen Stan Lee-Fokus, aber Stan Lee selbst spricht halt sehr, sehr oft über Kirby in dem Wege, weil das ist halt der Ausgang der Dreh- und Angelpunkt gewesen. Ist halt so. Ja, ja, Stan Lee-Cameo. Sollen wir ihn ja. auch ganz kurz ansprechen? Ja,
1: komm, das ist dein, dein Trivia. Du bist ja, der gut, Trivia-Man nee, hier. Ähm,
0: das Trivia ist halt also, klar, es ist ein Standard-Cameo, wie man ihn kennt. Ist halt schön, dass wir das auch in Sony jetzt umgesetzt haben. Ähm, ist inhaltlich eventuell sogar ein bisschen relevanter als bei anderen Cameos für die Story, weil er dem halt so ein ganz. Na, er, ihr werdet es sehen, wenn ihr es seht. Aber was halt witzig ist in diesem Film, und das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, er hat neben dem einen standard cameo ich glaube noch drei weitere Auftritte, wo er jeweils für ein oder maximal zwei Frames zu sehen ist. Ganz am Anfang des Films fährt er halt äh, in der, in der vorbeirasenden Straßenbahn, wenn du da halt Pause drücken würdest, würdest du sehen, dass der halt am Fenster sitzt. Und am Ende nochmal dasselbe sogar in der Spider-Man-Pose, halt wie wenn er, wenn er gerade die Fäden schießen will oder sowas. Fand ich halt sehr, sehr witzig. Wusste ich vorher auch nicht. Aber sie haben sich ja. an, ein, anscheinend ein bisschen ausgetobt. Ich meine, wenn du wenn es schon Animierten machst, brauchst du ja nicht für alles dann Voiceover Voice-Over. Dann kannst du halt auch schon ein bisschen... Hm, hier an der Stelle setzen wir ihn jetzt einfach mal ein. Fand, fand ich sehr süß.
1: Ja, das ist halt... Äh, 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 das, da bin ich mal gespannt, weil jetzt... Äh, wie bringen sie den immer ein? Weil ohne eine... sie eine haben, nee,
0: Sie haben... Sie haben ein paar Sachen noch vorproduziert gehabt, so ein bisschen, ja, Placeholder-Style-mäßig, also Sachen, die universell einsetzbar sind, die so Slice of Life sind, dass sie nicht wirklich im Kontext zum Film sehen müssen. Da ist, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet worden. Und sie haben aber auch gesagt, dass der dann jetzt oft in so passiven Cameos sozusagen stattfinden wird. Das heißt, du wirst dann äh, Poster haben oder Bilder von ihm im Hintergrund, was ich also sehr, sehr schön finde.
1: Es ist besser, als, äh, so ein volk cgi Stanley ja, da ey, überall zu bitte, haben. Bitte
0: nicht nochmal so ein Moff-Tarkin oder, oder Carrie Fischer dinge da. Das muss nicht sein.
1: Ja, brauchen wir nicht. Das stimmt. Das stimmt. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Aber gut, das heißt, wir sind jetzt auch beim Ende der Folge Würde ich sagen. schon angekommen. Ich glaube, das, das ist ein schöner Punkt zu beenden.
0: Die Frage ist, wann kommt der nächste?
1: Ähm, okay, der haben ist für jetzt... 2022 geplant.
0: Ja, den hatten sie aber auch verschoben. Also der war, glaube ich, eigentlich für... 2021? geplant. Ja. Ein Ach ja, Spin-Off kommt auch noch mal. Ähm, Gwen bekommt eventuell ihren eigenen Film.
1: Ja, was zu erwarten.
0: Jo. Ja. Aber ich will mich nicht beschweren, also... Bitte mehr davon. <lacht> wird Wird halt schwer dann für, für die Folgefilme, also... Ist halt, ist halt schon krass, wenn der erste Film halt Oscar gewinnt und generell einfach nur gut wegkommt. Es ist schon ein richtig, richtig geiler Film.
1: Ja, gut, ne, es ist, äh, es ist, ich finde ich es find eher wichtiger, dass, ähm, die Firmen halt jetzt nicht, nicht an Qualität verlieren, ne, aber das Eben. ist dann, äh, so eine Sache, ich weiß nicht inwiefern das denn jetzt äh, passieren wird so, ne? Das ist äh, das ist halt ja so meine Sorge, ne, wenn sie jetzt äh, anfangen da zu sehr reinzufuschen. Ja, ist cool irgendwo, aber wenn dann die Qualität nicht stimmt, ist halt auch doof so, ne? Aber gut, ich bin da lieber ein Optimist als ein Pessimist. Ja. Äh, hoffe einfach wieder auf gute Filme, denn Mensch, was eine Überleitung. Denn ihr wisst ja, wie es hier läuft. Falls es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst es uns auch wissen. Gebt uns gerne Vorschläge, treibt unsere Facebook-Gruppe bei und äh, lasst Rezensionen, Feedback, teilt es mit euren Freunden. Hier, dort und überall. Bringt einfach neue Leute Filme genauso zu nehmen wie wir alle. Und äh, ihr kennt ja das Spiel, Leute. Wir lieben Filme und wir hoffen hier auch. Bis bald.
0: Bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschö.